0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 350 выпуск подкаста Hold Bedoks. С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлия. Спасибо, Думнин. Итак, о чем же мы Думнин сегодня будем с тобой вещать после средств массовой информации, которые... Мы подумали, в что раз. поскольку
1: мы в позапрошлый раз уже оскорбили негров и женщин, то не надо останавливаться на достигнутом. Вот И мы сегодня поговорим о распространенных национальных стереотипах в отношении крупнейших стран Западной Европы. Да, да. Ну и сами понимаете, конечно...
0: Ограничение было выбрано не случайно, потому что национальных стереотипов можно про кого угодно найти очень немалое количество, поэтому нужно было на
1: чем-то фокусироваться. Решили фокусироваться на Западной Европе. Мы эту тему, разумеется, не прекратим на этом, у нас еще запланированы и Восточная Европа, страны крупнейший из интересных стран Азии
2: uh-huh.
1: и Латинской Америки. Да, но сегодня мы поговорим про Западную Европу. И м- когда мы готовились, мы, в общем, составили такой план. То есть мы поговорим э- по пунктам сначала о том, как обычно за рубежом знают этот народ, uh-huh. как их называют в шутку или не в шутку, про то, что люди любят есть пить с точки зрения окружающих и в реальности. Каковы они нравом? Что они любят носить? Как они относятся, например, к э, вопросам работы и отдыха? У нас тут диаметрально противоположные будут подходы сегодня. Да, и надо вам сказать, что мы как бы привыкли, что стереотипы, они в основном негативные. Ну, в основном потому, что про нас обычно, если какие стереотипы у иностранцев спросить, все сразу начинают про то, что мы все вечно пьяны, состоим одновременно в коммунистической партии и русской мафии хотим запустить ядерные ракеты и так далее и тому подобное.
2: Да.
1: Есть, правда, и против, такой, не противоположный, а скорее такой несколько более приятный стереотип, как о нас думают в Китае. А как? Нас называют воинственный народ. Да ладно. И я сейчас тебе процитирую заметку с так, ну-ка. русские известны как воинственный народ. Смелость и неукротимость у них в крови. Русские купаются в ледяной воде, голыми руками идут на медведя Они бесстрашны и искусны в бою. Даже без профессиональной подготовки русский солдат имеет преимущество над другими. Он будет сражаться до самой смерти, поэтому русских и называют воинственным народом. Да, ну и там просто Статья была в основном про кулинарию И она вся в таком духе О том, что Значит Я уж домнин страшусь представить, что они пишут В
0: статьях не про кулинарию Про
1: русских Русские хозяйки подают блюда поочередно Так можно избирать лишних трат продуктов А также насытить организм Поэтому тела у русских такие крепкие В общем, да Тут Понятно. И за yeah. качество тем, что неудивительно, что шашлыки из разных видов мяса и водка в сочетании с большими там русских людей являются показательными признаками культуры питания неукротимого воинственного народа. В общем, я не откуда они все это берут. Что мы такие воинцы, ну то есть они, видимо посмотрели нашу короткую историю мы если вечно с кем-то воюем и все время из последних сил превозмогаем угу. видимо они как-то у них такое впечатление что мы вот такие вот вечно задиристые они причем вот нет они не то что мы задиристые, а то что скорее наоборот там чуть-чуть что не по нам мы сразу там угрожаем немедленно всех убить там и кто до на нас нападет там уже хуже да вот. Ох, Таким да. образом, стереотипы бывают не только оскорбительные и глупые, как мы привыкли, но и такие сравнительно уважительные, забавные и приятные. Начнем мы, пожалуй, с лидера по положительным стереотипам с Англии. Да, я говорю именно про Англию, потому что Шотландию мы сейчас чуть-чуть отдельно разберем. Как обычно известные англичане под национальными кличками. Англичане. А как? Ну-ка. Ну, во-первых, это стереотипный образ англичанина Джон Бул, А-а-а-а. то есть А-а-а. такой мордастый рыжий такой с бакенбардами, в да. шляпе котелке, красномордый. Да, обязательно краснорожий такой с тростью под мышкой в белых штанах для верховой езды и в сапогах с жилеткой с таким тоже буром сюртуком или чем-то в Атандуке. Это такой да. серетип из 19 века, от которого кстати во многом построен по принципу противоположности дядя Сэм. Mm-hmm. Американский. Потому что Джон Булл толстый, а дядя Сэм тощий высок. Джон Булл носит бакенбарды, а дядя Сэм носит козлиную бородку. Вот. Джон Булл краснорож и рыж, а дядя Сэм бледен и седовлас. Ну, в общем, они нарочно так делали, получилось довольно забавно. А если это простой англичанин, то их обычно называют Томми. И даже, например, вот английскую пехоту в некоторых видеоиграх про Вторую мировую, чтобы выделить там и отличить от какой-нибудь, их mm-hmm. называют, именно Томми. А, да, и почему-то вот именно Томми, я уж не знаю, как-то так. Как-то, почему-то вот так. Что любит есть типичный англичанин? Хагис. Это, Это шотландец. Я их путаю, оказывается. Англичанин, он должен есть овсянку сэр. Да, 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 да. Да, обязательно их традиционный английский завтрак, они даже придумали специальный термин «континентальный завтрак», так сказать, такой презрительный, плохой. да, там плохой какой-то, которому вообще не наешься совершенно, в этот их островной завтрак входит обязательно яичница с беконом, колбасой и сосисками. Угу. Овсянка, это самое с маслом там, иногда с чем-нибудь еще. Обязательно входят тосты, на которые намазываются, во-первых, сливочное масло, а поверх так называемый мармелейд. Мармелейд это то, что мы называем варенье. То бишь джем. Нет, джем это когда все перемалывается в однородную массу. Вот каким образом моя бабушка и твоя тетушка делают черную смородину. (ism) Да, да которую я очень люблю, но, к сожалению, на которую у меня страшная аллергия.
0: Да а ладно. варенье uh-huh.
1: и мармелад, и его аналог, подразумевает кусочки фруктов. Uh-huh. Таким образом, повидло не варенье, к примеру. Логично. Так что для джема, на самом деле, лучший перевод это именно повидло. У нас просто привычка, что повидло это строго из яблок, но справедливости мармелад происходит, это, по-моему, то ли испанского, то ли португальского названия для айвы. Uh-huh. Так что он, строго говоря, тоже... Не может быть, из чего бы то ни было другого, ну а ивы в Англии не вырастешь, поэтому приходится из яблок там и всякого такого.
0: В общем, повидло они на джем брекою. Да, да. О, кстати говоря, надо отметить, что все названные тобой элементы традиционного завтрака. Доступны практически в любом отеле, в любой точке Европы в качестве шведского стола.
1: Совершенно верно, да. Я подтверждаю, там все это. Более того, я обычно так и завтракаю.
0: Угу, да, тоже Потому же самое. что если угу. меня
1: куда-то занесло в шведские столы, это значит, что мне потом надо будет полдня мотаться по разным делам. И надо да. плотно завтракать. Угу. Значит, кроме того, они любят употреблять пудинги. Причем вот пудинг это одно из самых, как бы странных с точки зрения русского э, видов э, еды, просто потому что, например, э, между рождественским э, пудингом, э, между пудингом черным и между Йоркширским пудингом это вообще ни хрена общего. То есть, я не понимаю, почему они все это называют пудингом? А вот для американцев, как говорят, про. Pudding. Это такой, как бы, вроде нечто среднее между творожным и желейным десертом. Mm-hmm. Что-то такое. Mm-hmm. Или нечто вроде, там, вот как у нас творожную пасху делают, там, пудинг с изюмом, когда моряки требовали в острове сокровищ. Ну, вот, например, ёршерский пудинг, это такие кусочки кляра, то есть попросту жареного теста, который жарится в масле. Oh-oh. Да, а черный пудинг это кровяная колбаса.
0: То есть или... вообще ничего общего. Да, да почему Кровь то и другое
1: пудинг хреново разберется. это какие-то, видимо, очень. Надо быть англичанином. Для этого, видимо. Угу. А еще у них самый популярный фастфуд это fish and chips. And chips. Да, да, есть такое. Угу. То есть, это нечто вроде рыбных палочек или вообще жареное, короче, в коляре рыбное филе и с ним то, что называется картошкой фри. Каковую картошку, например, америкосы называют френч фрайз, и тут любой бельгиец тут же выхватывает браунинг или фэн фал, и грозит его убить, потому что это вообще-то бельгийское изобретение, а не французское. А англичанам это все пофигу, они это все называют чепс. В то время как чипсы в нашем понимании, как мы американцев приняли, называют кresп, то есть хрустяшки. Mm-hmm. Вот. И вообще для них характерные разные такие вот местечковые названия типа они говорят, там не э, там, mashed potatoes, как американцы, пюре, а как-то там по-своему. То есть представьте, если у нас говорили где-нибудь не там картофельное пюре, а толченый картофель. По-, по смыслу примерно так выходит Я сейчас уже не помню, как они это называют. Да, и... Кроме того, э- они очень любят гонять чай в 5 часов вечера. Настолько, что у нас даже в стране это называется 5 o'clock специально. да Я спрашивал
0: у знакомых британцев... Они в 5 часов чай не пьют. Бля. Они пьют его либо постоянно, либо в 4 часа. Более того, у меня в офисе, например, куча чайных пакетиков, на которых написано 4 o'clock. Вот. А я по этому поводу специально с пристрастием допросил одного, так сказать, моего знакомого британца. Я говорю, вы во сколько вообще чай-то пьете? Он говорит, а он говорит, как захотим, так и пьем. Угу. Вот. Я ему рассказал эту байку про то, что у нас принято считать, что вы в 5 часов все Садитесь всей нации и непременно, значит, в палец, гоняйте чаи, он очень удивился этому.
1: И это просто потому, что этот стереотип сформировался, когда был совсем другой ритм жизни. Сейчас у человека в 5 часов либо он еще не пришел, либо уже пришел, короче, не совпадает совершенно с современностью. Зато считается, что англичане пьют чай с молоком вот по умолчанию. А чтобы запросить себе чаю по-нашему, они, надо говорить, no milk, обязательно, а то они тебе молока бухнут туда. Не знаю, не знаю, я что-то не припоминаю такого, Никогда я там был, не от англичан, чтобы я что-то такое слышал. Зато они, когда чай с лимоном, они называют Russian tea. И даже у них есть специальные бренды, Липтонов и тому подобных сетевых марок, которые, значит, так и называются Russian Team, что добавлен в пакетики нарезанный лимон mm-hmm. сухой. И на обертке изображено что-то, что, наверное, должны были быть купола Успенского собора там в Кремле или что-то там духе, но так как с них спилили почему-то на картинке все кресты из этого вид такой, как будто там внутри сидит султан и говорит, скушай печенье, пернатая тварь. Да. Как-то у них странно получилось, ну да ладно. Прости, вам вон.
0: Как смогли, думаю, Так и нарисовали. Да. Ну, они рисовали, видимо, со своих недавних, так сказать, <с-как> владений.
1: Вот. Кроме того, у англичан на дворе всегда либо туман, либо дождь, либо сразу и туман, и дождь тоже. И э, насчет дождей они говорят, что да, бывает, в общем, с дождями. Но вот про туманы их бесит, как говорят, Foggy Albion, Потому что никаких туманов у них там реально нету. То, что было принято за туманы когда-то там давно, это был просто индустриальный смог в Лондоне. И даже специально его сравнивали с гороховым супом. У них просто горох желтый, а не зеленый, как у нас. Вот поэтому такое было словцо. Поскольку вся индустрия уже распилена и продана, и уехала в страны третьего мира, поэтому и смога тоже нет, и туманов тоже. И э, все англичане, разумеется, должны быть одеты с иголочки либо в двубортные костюмы, либо в твидовые пиджаки с кожаными заплатами на локтях. И этот образ настолько всем понравился, что он, он стал ассоциироваться с Оксфордскими или Кембриджскими профессорами, вот и поэтому считается за стереотипный такой прикид преподавателя. И даже в Симпсонах когда ГМР стал преподавать чего-то там. Он решил сделать себе такой вот пиджак, но не понял, что должен быть твидовый пиджак и похоже на изоплаты, она ему сказала, что он просто испортил пиджак, а тот говорит: два пиджака и показывает тот, из которого он вырезал материал для зарплаты. <свят> за <заплат. свят> <свят> ну, в общем, такое действительно есть как бы твидовый шик, но он на самом деле используется сравнительно редко. Потому что э, типичного англичанина, если вы ему начнете рассказывать эти стереотипы распространенные у нас в России, которые все в основном из художественного фильма про Шерлока Холмса.
0: Элементарно, бац. Да,
1: идут. Угу. На самом деле у них там все значительно проще. Типичный английский городской житель одет будет в спортивный костюм. Вот, и на голове будет иметь кепку какую-нибудь. Никакого там особенного... Эм, особенного снобизма там, и аристократизма там у них нету. Ну вот, например, что э, об этом писал один из авторов газеты Икзайл. Вот, значит, он, когда работал у нас вот в России, он э, наслушался таких вот стереотипов. Вот про это и даже написал целую целую статью про то как там выглядит реальный англичанин и он говорит что типичный англичанин это чав вот и он рассказывал что значит по вечерам бухую Британию можно наблюдать во всем её великолепии. Люди швыряются пустыми бутылками, по улицам едят полицейские патрули, от магазина ковыляет группка жирных девиц в менюбках, они грязно ругаются, пьют из горла дешевую бормотуху, их пухлые бледные ляжки быстро краснеют на промозглом ветру. Вокруг рыскают шайки парней, все до единого одеты в бёрбре. Это как в Адидас только в Англии. Они ищут малейшую возможность ввязаться в драку Да Ну в общем Ничего как бы хорошего Он не пишет Про какие-то дешевые наливайки Про эти самые Про спортивные костюмы Специфическое поведение И тому подобное так что типичный но он слабо отличается от типичного соотечественника, там где у нас быдло, там у них быдло, где у нас орут тагил, у них набивают себе на плечо Челси... И обзывают э, своих детей каким-нибудь по-дурацки, могут быть дочь, тоже назвать Челси, типа, в честь родного района. У нас, по крайней мере, район называются так, что дочь или сына назвать нельзя, то было. Петрович. Крылацкая Петрович, Старгину Ивановна и тому подобное. Правда, этот же автор, когда. Заканчивал статью, говорил, что с другой стороны, если отчалов отвлечься и посмотреть на аристократов британских, некоторое время с ней провести, то вы немедленно сделаете себе татуировку Ингланд на всю руку, женитесь на жирные шлюхи с серьгами размером с луну. И родите с ней трех детей, назовете их Челси, Шардоне. Еще как-то там Потому что с его точки зрения Аристократы еще хуже Чем простой английский народ Тем не менее Тем не менее Надо сказать в защиту Английской культуры Что в изрядной мере роком и панка Мы обязаны именно Потому что всевозможные Битлы, Секс Пистолс И еще там огромная орда народу Они все оттуда если бы не, то мы бы, мы бы не имели той современной музыки, которую мы, мы с вами любим и знаем. Да. Еще есть популярный вот этот вот э, штамп про то, что они там со своими фунтами и шиллингами, полукронами и тому подобным. Но этот штамп он в 70-е годы приказал долго жить. Почему? Потому что они поменяли, угу.
0: собственно, денежную систему свою, сделали что ее сделали более понятной.
1: Чуть-чуть, да, более логичной. Теперь есть фунт, есть 100 в нем пенсов. Угу. И все эти головоломные системы с перемножением гений на кроны, это все уже в прошлом давно. Зато у них остались праворульные машины и правосторонние движения. И они сумели это растащить по разным другим странам. Вот, например, в Гонконге тоже так же. Извините, mm-hmm. левостороннее движение. Правые рули, левые стороннее движение. Я когда играл в Sleeping Dogs, я постоянно матерился. Я привык во всяких GTA, что там едешь по правой стороне и едешь. А тут, блин, Гонконг. Ехать надо по левой стороне. Я первое время постоянно врезался во всех, начиная ехать не так. В художественном фильме Евротур там этот момент подчеркнут, когда... Дабл Декер, на котором едут фанаты Манчестер Юнайтед, когда приезжают во Францию, продолжают ехать по левой стороне и бибикают всем едущим, а ручные едут не по той стороне. (свист) Э -э Сами англичане имеют целую кучу объяснений, почему у них так, а не так. Мы это сейчас здесь цитировать не будем, но фактор, что отказываться они от этой системы не собираются. Да, и не
0: только они. Собственно, как Думин правильно заметил, они растащили по разным странам. Я решил уточнить, по каким именно. И вот действительно, такие бывшие британские колонии, как Австралия, Новая Зеландия, Индия, Пакистан Кстати, Непал, то же самое И даже Бангладеш, Ну, это все, что бывшая Индия, да А также ЮАР и сопредельные страны Они все Левосторонние И внезапно Япония Да, и Япония, да да. Япония и Таиланд, кстати говоря, тоже Я думаю, что Таиланд
1: скорее у японцев Набрался, он был сателлитом А японцы, да, набрались у англичан Потому что они вообще много чего у них набрали флот там, да, 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 да. в промышленности всевозможные идеи. Да, и разумеется, черные кэбы. На самом деле, кэбов в Англии можно найти самых разных, в том числе и вполне привычных. желтеньких нам, но вот я, когда в Лондоне был в 90-е, там, да, там был действительно такой кэб, и я там сидел на таком откидном сиденьице. Внутри. У них там Есть сиденье пассажирское, как у всех, а вот к к сидению водителя сзади примечена еще такая откидная сиденьница как раз для того, чтобы детей сажать. Сейчас, разумеется, эти кэбы давно запрещены, потому что они не укладываются вообще никак в современные стандарты, в том числе безопасности. Вот это вот сиденье нос к носу, оно в случае аварии придет к тому, что вы друг друга поубиваете. Так что, да, сейчас у них кэбы в Лондоне... Поменялись, но они все такие же черненькие и такой примерно похожей формы. Еще в Лондоне есть э, королевские гвардейцы в красных мундирах и черных медвежских шапках. С которыми все норовят фотографироваться. А некоторые некультурные туристы, они норовят над ними всячески измываться, потому что считают, что им устав запрещает вообще шевелиться. Так вот, как некоторое количество туристов с низким культурным уровнем узнает ежегодно, не запрещает. Вы можете нагуглить, да, немало видео, где излишне распоявшиеся гражданам тут же пробивают врыло, вот от чего те падают и перестают временно подавать признаки жизни. Так что, да, это что вы думали? Никакие. Гвардейцы такого не Ничего, Еще у англичан есть да. свой особый юмор. С одной стороны, это юмор вот такой, который, типа, констатирует очевидность смешным образом. Вот, вроде того, или там, основан на комическом непонимании. Как вот мы с тобой видели в учебнике английского, который я с тобой таскал. Угу. Вот к тебе на дачу, где была карикатура испанчая, панча, что значит, мужик в ресторане ест суп, и рядом с ним официант стоит, глядит в окно и говорит It looks like rain. А мужик с супом говорит, it tastes like rain too. То есть один говорит про за окном, а мужик относится так к супу, который похож на дождевую воду, как видом, так и вкусом. Но, помимо вот этого вот странного, а также любимые шутки моего отца про no money, not funny, sunny... Hell, sad, too Там есть и такие глыбы современного юмора, как труппа Монти Пайтона. Отсылки к скетчам которых можно, например, в современных играх просто вот ходить и они просто будут на тебя налипать пока ты в них играешь э, простейший пример это скажем Crusader King, где постоянно цитируется Монти пайт на святой грааль или вот в четвертом фалауче там был, была отсылка с роботами, захватившими музейный корабль и желающими отправиться в плавание. Это про какой- каких-то там офисных работников, захвативших офис. Я не помню, чем там кончится, потому что, по-моему, было вступление, оно было так. Для красоты, но это тоже Кейт из Пайтона. А, можно вспомнить и покойника Бенни Хилла, mm-hmm. который был вот такой, знаешь, типичный э, грустный клоун, да, то есть э, он всячески веселился и похабничал на камеру. А у него там юмор был. Довольно злобный, с моей точки зрения, и всё время включался приставание к женщинам. Но в жизни Бенни Хилл был такой человек, во-первых, застенчивый с женщинами, э, во-вторых, страшно скупой и такой одиночный. Он жил в какой-то гнусной хрущевке, пил какую-то бурматуху э, и питался какой-то дренью в таком виде его через полнеделю неделю после смерти не нашли. Умер в кресле. Да. Допился. Допился. А, да, и кроме того, разумеется, также покойный сэр Терри Пратчет, который хорошо, что умер и не видит, что сейчас делает BBC Америка с сериалом простраживает там. Это, это ужас. Юмор у Сэра да такой э, весьма британский. Вот, Например, тот момент из э, книжки Патриот, который Джинго в оригинале, он там не только троллит э, воинственные британские газеты 19 века, которые нас воевать все хотели, <свят> Вот, он там еще и как бы э, лицемерие геополитики подсвечивает, когда там спорный остров к которому жители Моркварка стремились, чтобы э, проявить свою смелость и жажду открытий, и куда местные псевдоарабы ехали из жадности и подлости. А, нет, извините, я перепутал местами абзац. Да, в общем, сэр Терри, конечно, был глыбой. Так что юмор современный, мировой, он во многом тоже относится к британскому. Это не только странные, малопонятные шутки про дворецких аристократов. Кстати, про аристократов и дворецких с ними все тоже, не слава богу. Вот последний художественный фильм Гай Ричи, он как раз подсвечивает эту проблему. То, что половина любого аристократического наследия, но на самом деле относится и не только к ним, но просто с ними это наиболее ярко заметно, отходит к казни. А все эти дворцы и имения, они прожирают столько денег, что к ним не случайно в старину прилагалось еще пять деревень окрестных.
0: Которые должны были все это обеспечивать.
1: Конно-людное оружие и все такое. А тут получается, что тебе фактически навязывают э, национальный парк с музеем на твою голову, который должен еще и сам содержать. зачем? Так что быть аристократом в Средной Англии это такое сомнительное удовольствие, честно говоря. Я вот за Джона Сноу, который таки женился на игрит. я немножко волнуюсь. Но, правда, он-то женился не на английской аристократке, а на шотландской,
0: mm-hmm. на
1: дочери какого-то там кланс-лидера-вождя некоего. Да, но, как я уже упоминал, помимо аристократов в... Англии есть еще и футбольные хулиганы, которые, как известно, просто зверски злобные, устраивают погромы. И, кстати, один раз доустраивали за того, что всю вторую половину 80-х Еврокубки проходили без английских клубов.
0: За им там А Потому что, да,
1: сразу приедут Чавы в Бёрбери угу, и начнутся. На этом парне футболка лягушатников, и уже бегут фанаты Манчестер Юнайтед. Типичный футбольный хулиган, это не вот эти вот персонажи, которые у нас тут ходят, молодые совсем, а там такие довольно солидные дяденьки уже, что заставляет их продолжать вести такой образ жизни, я вот теряюсь догадках честно говоря. К Англии примыкают и Шотландии с Орландией, которым тоже есть своя порция стереотипов, которые, наверное, даже более нелепы. Как зовут типичного стереотипного шотландца? Что-нибудь с Мак. Ну, я имею в виду, Мак это понятно, а вот имя. Это либо Нед, то есть это местная разновидность сокращений имени Эдвард. Да. Они еще до Нед всегда сокращают. Uh-huh. И, между прочим, аналог Чавов в Шотландии так и называется Недс, А Джон, они обычно сокращают до Джок. И вот у Терри что у нее как раз там, где много Джоков, там это такая пародия на Шотландию. Кроме того, у них есть еще характерный имя Хэмиш, из-за чего доктора Уотсона многие записывают в шотландцы.
0: Кстати, да, у него среднее имя. Потому раз. что, да, он
1: Джей Эйч какой-то. При этом он Джон Эйч, да, а жена его в одном из произведений называет Джеймс. Это может, конечно, просто в пылу написание вкралась ошибка, но есть мнение о том, что он именно... По второму имени Хэмиш, а Хэмиш это местный аналог Джеймса. С этим вяжется и то, что он такой типа военный врач, это как раз для шотландцев характерная карьера. Ну и то, что он при сожении такой здоровый мужик. Плотный. А как зовутся типичного ирландца? Как? Разумеется, Патрик. Патс, да. Логично. Вот. Кроме того, для них есть характерная кличка Мэк. Это, видимо, относится к тому, что они имя Майкл на свой лад как-то там переделывают, я уже забыл. Как именно? Ну и, кроме того, видимо, к бесконечным фамилиям Намак тоже это наложилось. Поэтому, как говорится, Мэкс, это вот именно ирландцы. Так вот хагис, который ты упомянул, действительно такое странноватое блюдо шотландской кухни, то есть э, э, потроха, каша и все это значит в, в желудке баранием mm-hmm. готовится.
0: Варенное, по-моему, оно.
1: Да, варится и есть даже продающиеся в магазинах уже готовый набор, где все уложено уже, надо только прийти домой и сварить. Даже вот англичане говорят, что хаггис это какое-то странное блюдо, и есть его не очень хотят. А ирландцы вместо этого готовят ирландское рагу. Там обязательно баранина, лук парей, картошка и все остальное, что удалось найти. Все туда валится, и получается такое вот серо-склизкое ирландское блюдо. Шотландцы тоже любят разнообразный рагу. Вот. И как раз вот стью, оно не случайно звучит так то вот так, на кельтский манер. По-английски. Потому что это именно характерное для кельтских народов блюдо. Ну и разумеется, они все любят бухать. Причем, в отличие от англичан, которые жрут пиво и джин, они пьют что? Виски. Угу. Шотландцы шотландские с дымком, а ирландцы ирландский такой, мягкий и более светлый по цвету. Э, Интересно, что вплоть до 80-х годов прошлого века в Англии, за пределами там Лондона, Манчестера и прочих крупных э, агломераций найти виски было малореально. Да ладно, серьезно? Джин, да, ром, да. Э, Некоторые виды бренди, да, виски нет. Вот потому что, даже сейчас, честно говоря, в Москве, вот судя по тому, я общался просто где-то год назад на эту тему, мы посравнивали-посравнивали и пришли к выводу, что в Москве нормальные виски найти и проще, и даже дешевле, чем где-нибудь там в Манчестере, в том же самом, или в Ливерпуле.
0: Поразительно.
1: Да, ну вот как-то так, а в Шотландии наоборот, там как раз с виски полный порядок, все есть сразу, на любой вкус. Но, конечно, пиво и шотландцы и ирландцы жрут только так, и не случайно они вон даже в Ирландии День Святого Патрика умудрились превратить в пьянство. Ну, зато этот день сразу к нам перекочевал, потому что нас тоже любят прибухнуть. Какой цвет волос у типичного шотландца или ирландца?
0: Рыжий, очевидно.
1: На самом деле, среди ирландцев и шотландцев рыжих примерно столько же, сколько вообще во всей Британии.
0: Э-э- гораздо Тут больше... То есть, больше, чем у нас, скажем прямо. Ну, вот. больше, Может... чем у нас в целом. Ну, потому да, что, если да. ты
1: поедешь в Удмуртию, то там рыжих найдешь больше, чем в Британии когда-либо было вообще. У нас в Удмуртии mm-hmm. рыжих каждый третий. А вот, да, там
0: у них И как сейчас, бы есть... Сейчас какие-то наши слушатели из Удмуртии такие удивленно стали друг на друга смотреть.
1: Выискивать Да-да-да-да. Кто? <свят> а довольно много из них, наоборот, сам настоящие брюни. Это так называемые Black Irish или Black Scottish. Считается, что это наследие пиктов. Пикты были как раз маленькие и черненькие. Mm-hmm. Да. А рыжина, она скорее не кельтская, а от понаехавших скандинавов. No. Их довольно много приезжало в Ирландию, где вот сейчас Дублин, там был Дюфлин. Раньше. Ну, он, и... собственно,
0: и построен, да, этими понаехавшими. И в Шотландии довольно много mm-hmm.
1: всяких фамилий, типа Андерсон, типичный для Скандинавии, или Макс Свини. Наверное, mm-hmm. что Свини это тоже ни хрена не английское имя, не да шотландское. Уж. Вот. Та, так что, да, там довольно много черноволосых всяких граждан. И одеты они во что? В килты какие-нибудь. Mm-hmm одетые в килты, и каждый килт раскрашен так, чтобы было видно, к какому клану он относится. На самом деле, большинство килтов не носит В Ирландии их не носят вообще, кроме как там на всякие праздники национальные. А, все-таки на праздники носят. Да. В Шотландии носят в основном на всякие мероприятия. Вот И там некоторые энтузиасты так ходят просто по-, по приколу. Ну, у нас тоже много кто в чем ходит. У нас в Москве, честно говоря, тоже можно найти граждан в килтах на День Святого Патрика, вижу регулярно. Они, правда, все такие здоровые лоси, что мне кажется, они могли бы хоть болыми ходить. Никто бы им слово поперек не сказал. Насчет цветов и кланов вы учитываете, что вплоть до века 18 когда эти самые килты вообще запретили... Окрашивание их либо вовсе не велось никак, ходили в серых, либо красили в синий, как самый доступный и дешевый. Были некоторые особо праздничные килты, которые красились цвета местности, а не клана. Вот, но их носили на праздники, потому что тогда красители были растительные, очень слабые и быстро выцветали, и на солнце выгорали. Поэтому это все лежало тоже. Где-то в кладовках. И только в 19 когда их опять разрешили, вот тогда-то все и побежали на наперебой регистрировать, что у нашего клана такой Тартан, у нашего Сикой, чего реально не было никогда. Это все такой сравнительный новодел. Вот. А на голове у них обязательно берец с помпоном. А в руках волынка. Да, ну да. Волынка тоже... Между прочим, все эти прекрасные вещи Все родом из Ирландии Что килты, что Береты с тартанами И волынка тоже, и гольф Кстати, оттуда же Шотландцы, потому что это Местные пикты, а также Кое-кто там еще, по мелочи В сочетании с приехавшими Из Ирландии скоттами Которые, собственно, назвали Местность себя любимых Носится на головах значит, берет тоже в цветах клановых всяких этих, и он помпон такой. Его называют Тэмо Шентер, хотя раньше его называли не так. Его называют так в честь какой-то стишка популярного, где он упоминается. То есть это имя фамилия, на самом деле. Mm-hmm. Под Волынки лучше всего плясать джигу и другие степ-танцы. То есть Все, значит, стоят редком и отбивают ногами задорную чечетку, держась руки в боке или сложив их на груди. Часто это можно делать на столах. Я подозреваю, что пьяные пляски на столах – это и есть главная причина такого распространения степ-танцев веселых кельтов. Еще у шотландцев есть такой стереотипный образ такого скуповатого, жадноватого такого хуторянина. Из-за этого, например, в мультике про Шрека он говорит шотландским акцентом, при том, что актер никой не шотландец.
0: Да, ну и тут надо сказать, что немалое количество британских экономистов, которых мы считаем как британским, на самом деле шотландцы.
2: Mm-hmm.
0: Вот, и как бы во всяких этих художественных произведениях если какая-нибудь экономка упоминается, то это обязательно будет какая-нибудь шотландская тетка,
1: мужик, какой-нибудь Брита... В Британии из-за этого такое да, положение, шотландцы говорят: вот когда там какие-нибудь достижения, то это обязательно английский там какой-нибудь там герой, а как там какая-нибудь резня или геноцид начинается британский? Типа, как бы, это не только мы, это еще они не виноваты. Так что-то хорошее, так что-то не вспоминают про шотландцев, ничего. Да, ну, в общем, где Британия, там и Франция, с которой у них вечная какая-то дружба-вражда, уже тысячелетия с лишним. Как зовутся французов все вообще... Лягушатники,
0: Лягушатнички, мира. да. Uh-huh. Да,
1: при том, что на самом деле лягушек они... Нет, то есть лягушек там отведать можно, я лично это делал несколько раз, сколько я там был, столько я, наверное, и ел этих лягушек. Но это просто такой не для туристов, что ли, экзотика, то есть они иногда тоже едят, но это дорого. Аттракцион а, такой. А наверное, на вкус, честно говоря, вот как жирный цыпленок молодой, вот, то же самое, абсолютно. Это они подхватили довольно недавно, в 19 веке, у вьетнамцев. Вот во Вьетнаме там лягушек можно хотя бы обожраться на базарах. Покупай корзинами и ешь. Там этого добра полно. Да, там едят все подряд. Но вот совершенно пренебрегается тем, что французы едят улиток. Ты вот ел улиток, я ел. Улиток вот не припомню. Можно. я тоже. ел виноградная улитка, она mm-hmm. ест их виноград. А французы в отместку едят ее. Вот, поэтому да, запеченные в блинчики, крепсы, mm-hmm. улиток там можно поесть. Кроме того, они вообще очень любят всевозможную морскую живность и устрицы, и креветки, лангустины, и всякие раки, речные, морские всякие тоже лангусты, я вот как. Такая... Мне устраивали банкет небольшой, когда я там был в позапрошлый раз. Там как раз мне каких-то здоровенных креветок размером с рака притащили. Вкусных, под пиво. А, кроме того, они обязательно должны есть круассаны и багеты. Ну, да, есть такое круассаны. Они жрут довольно много с кофе, с какао на завтрак. Круассаны просто. Круассаны с фруктовой начинкой, шоколадной начинкой. И в багеты они... Вот я когда был в Лионе, я думаю, эх, сейчас по дороге на работу позавтракаю, чуть там с головы не подох в итоге за один. И позавтракал я в местной буланжери. То есть mm-hmm. в булочной. Булленджери выглядит следующим образом. Там, значит, всякие булки. Ты тыкаешь в булку, говоришь, что тебе туда положить. Они тебе делают сэндвич, заворачивают бумажку и выдают. Пришлось обходиться так. Вот. Я сам к багетам не очень, потому что они уж очень хрустящие, на мой, на мой взгляд. Я предпочитаю все-таки хлеб чуть поплотнее, такой, чтобы не воспринималось, как будто я осколочную гранату жую. Ну и, разумеется, они употребляют странные виды сыра, которые страшно воняют, не пойми чем, плеснью какой-то еще ей покрыты, но французы их едят.
0: И внутри даже плесень, скажу так. И сказать, внутри по плесень, секрету. Да.
1: Мне эту самую плесень периодически привозит моя подруга Женя из Питера. Она как раз очень котирует и каждый раз меня угощает, наставляя, как именно есть и с чем конкретный этот сыр. Без mm-hmm. нее я вообще никогда в жизни этого не понял. Я предпочитаю сыры попроще. Там, Сулугуни, российский, Ситинский и хороший. А французов вот, не так, у них там все с многолетними традициями. И все это запивается чем? Винищем, естественно. Винищем, да. Э-э, удивительный факт, то, что французы пьют вина много, а при этом алкоголиками не являются. Вот как так у них это... Да. удается, англичане им завидуют просто страшно. Да. Ну, вам для понимания,
0: француз, для французов, вообще для средней французской семьи в порядке нормы является выпить там, бокал вина, например, уже за обедом.
2: Угу.
0: Вот. И как бы наливать будут даже тем, кто у нас, например, в Российской Федерации да, посчитался бы несовершеннолетним. Угу. Вот. То есть, это вполне как бы, в порядке вещей. При этом они, по-моему, даже разбавляют время от времени это вино. Слушай, воды. я
1: вот ни разу не видел, у меня противоположное впечатление. То есть, значит, мы с ними заехали в ресторан. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне, значит, говорят, вот этот вот мужик в свитере с высоким горлом, он подводник. Так что он, если вино не по его, он просто сразу бутылку швыряет в стену. Я думаю, Блин, почему у меня всегда такие странные партнеры? Ну, в общем, принесли бутылку, вроде как, нормально все пошло. Ничего есть, не, не швы, вырнул,
0: да? Угу.
1: Да, и, и, но только я чувствую, что я за ними не угоняюсь. Они все наливают, наливают, чувствую, что меня сейчас заберет с этого всего. Я говорю, ребят, вы учитывайте, что как бы я... Человек, Нет, ну, вас...
0: надо, надо понимать здесь, что вино, оно обычно крепче пива. То есть, для вина 12-15... Да, это вообще вполне это себе норма, норма да. вот, А пиво, вы там, ну, словно говоря, там 5-6 в среднем по больнице у вас будет. То есть уйти там с двух бокалов вина, это даже вполне себе, ну, не сказать, что сильно сильно удивительное событие, особенно думаю, для тебя.
1: Да. Так что я в следующие разы всем говорил, что я буду только пиво, потому что они подливать его не могут. Вот и все. Нет, пиво у них тоже есть, надо сказать. У у Слушай, сохр... я бывал, но я пиво пил какое-то все бельгийское как вот, раз. Вот,
0: вот. у них нормальное пиво есть как раз вот в тех регионах, которые на границе с Бельгией. Или, собственно, бельгийское. Ну, то есть, пиво они тоже не дураки. И, собственно, ну, варить они его умеют только вот там, где вот, непосредственно рядом но с Бельгией. То есть климат, север...
1: видимо, да. подходящий.
0: Вероятно, да. То есть, в других частях мне было доложено, пиво у них не очень. В основном, да, по они, да.
1: Mm-hmm. Кроме того, французы все, все красавцы и красавицы. Все mm-hmm. одетые как иконы стиля. Все романтичные и галантные. Все при этом темпераментные. И даже язык у них такой какой-то, знаете, такой язык любви. Yeah. Как вот. говорил
0: мне один мой э, французский друг. We invented love.
2: Вот именно так и говорил.
1: Да, именно так и говорил. Сохранилось высказывание императора Карла V священно димского и испанского тоже о том, что он, поскольку он император очень сильно мультиязычный был державой он вообще изначально испанский, собственно, император был. Да, он говорил на всех языках. Да, он говорил на всех языках. Интересно, значит, его спросили про то, что он кроме испанского? Он говорил, что я говорю по-французски с дамами, по-итальянски с мужчинами, а по-немецки со своей лошадью, когда ругаюсь на нее, что плохо лезет. <смех> uh, yeah. Да, ну, в общем, я не знаю, честно говоря, про всякую эту темпераментность и любвеобильность. То есть я видел там э, людей, в общем, нормальных. Некоторые были одеты хорошо, со вкусом. Видел мужика в цилиндре, сразу перестался ощущать странно, выглядящим в шляпе. Мужика, причем молодого, по-моему, даже чуть-чуть моложе меня. Видел людей, игры, были одеты
0: Думин. ты в Ливане mm? я его видел? Нет, нельзя... в Париже. А в Париже? В, а, Пари... ну в Ливане в Париже. там что-то
1: с высокой модой. В я, Париже там
0: что угодно может
1: быть. Да. Да. Вот. И кроме того, обращает внимание на себя то, что м-м, французы как бы говорят по-английски нормально, вот я не знаю, там, где, где берутся все эти слухи про то, что не говорят. Мне попался не говорящий только радио. Это был таксист в Лионе. Опять же, в Лионе я понял, что ничего хорошего меня не ждет сразу, так что я не удивился. А в Париже все нормально говорят по-английски, и куда я несусь? Я там в куче заведений был, везде хорошо говорили по-английски, и меня хвалили за то, что я хорошо говорю по-английски. Видимо, они привыкли к чудовищным акцентам и тому подобному, так что я был очень приятным исключением.
0: Ну, я тебе так скажу, из моего опыта француза, из скажем так западных европейцев, говорят по-английски довольно скверно, в среднем. Но э, исключений немало, потому что очень немалое количество людей едет, например, работать после универа в Великобританию. Потому что Великобритания, это Лондон, это финансовый центр, люди с образованием в финансах, в экономике, в менеджменте, они едут работать в Великобританию, ну или просто там, я не знаю, поучиться год по обмену и всякое такое. И вот люди, которые оттуда приезжают, они действительно очень хорошо говорят по-английски. У меня есть один приятель, Арно, он говорит... Он по-английски говорит с британским акцентом Он собачился. То то есть он он говорит настолько хорошо по-английски Что ты не догадаешься, что он француз Ну, а есть еще один приятель (laughs) Винсент, он, он, когда я с ним познакомился Говорил по-английски очень-очень скверно То есть сразу было понятно, откуда он но вот за два с половиной года нашего знакомства, ну, собственно, он жил в Швеции, да, он по-английски везде, здесь разговаривал совсем по-английски. Вот. Он ну, стал вот на глазах, я его стал лучше понимать. Третий пример. Коронтан. Корон-тан. Имя товарища. Корантан, То есть, mm-hmm. к- Карентин пишется. То есть, там mm-hmm. пишется вообще совершенно... Из Каринтии. Вот. Я не знаю, откуда он. Вот. Якобы Бретония. Бритонское имя. Вот он говорил по-английски так. Я с ним на нескольких пересекался мероприятиях. Он говорил по-английски так, что я понимал каждое второе его слово только. То есть вот, понятно. Он, он, он так говорит, что вот с таким вот просто невероятным то, что называется, thick accent, да? Mm-hmm. И, и, и я вот сижу его слушаю, я просто восстанавливаю смысл того, что он пытается сказать, и случайно его угадывая. <свят> да, половину угадывая. <свят> то есть, его было понять решительно нельзя. Мне французы
1: вот. жаловались на бритонцев, что они по-французски говорят, примерно так же. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что они как бы понаехавшие на полуостров так называемый Арморика из Британии как раз скорнувала. Угу. И они до сих пор как бы такие считаются ну, там за свар... они как бы считаются за местных ирландцев, то есть упрямые, сварливые, да, агрессивные, да. многобухающие бухающие, многое Ну да, да, у да. У них ну, такой какой. У них
0: собственный язык бритонский, более того, да. я скажу, я вот собираю книжки Гарри Поттера на разных языках. У, у, у Гарри Поттера есть даже на бритонском языке. Вот. то есть он настолько э, крупный. Ну и да, это по-моему, кстати, если мне изменять память родственные собственно, валийским языкам. Да. Это то, что говорят. Welsh. А потому да, что вот вот, куниш,
1: ирландский... они К-м-м. как бы просто по другую сторону залива ну, да.
0: живут. Как раз напротив, им удобно там. Да. Сели и поплыли. Да. Угу.
1: да. И при этом у французов такая довольно заметная разница по внешним типам. То есть персонаж из Нормандии, персонаж из той же вот Британии. Из Эльза-Салатаринги Я вот, знаком лично с Жаном Франсуа mm-hmm. Я говорю, слушай, да, хорошо Париж по- по-немецки, он говорит, а я преподавал Немецкий, потому что я из Эльза-Салатаринги mm-hmm. И выглядит он как немец Он светловолосый, светлоглазый такой, Такого Типажа, скорее Среднеевропейского А вот, например, я знаю Франкоязычного Швейцарца mm-hmm. Вот он выглядит скорее средиземноморским, типа.
0: Черневенький такой.
1: Да. Ну, вы можете видеть, то есть, вот, например, между Жараром Депардью и Жаном Рено разница какая,
0: mm-hmm. да? Mm-hmm.
1: То, что Жан Рено отчетливо средиземноморский персонаж. Он играл он итальянцев неоднократно.
0: А э, Депардио пол... вписывается даже в новых, так сказать, соотечественников. Да. Своей вполне... физиономии.
1: Он <laughs> такой вот, почему его, собственно, позвали играть обелиска, потому что у него такая ультрагальская наружность.
0: <laughs> да. Ну, кстати, И... да, вот ты об этом сказал, я тоже стал думать из всех, моих, всех моих знакомых, которые, собственно, французы, вот примерно 50 на 50, половина вот такие вот а половина выглядит, ну, как более северные. Европейцы, немцы какие-нибудь, там, я не знаю. Этот Чехи.
1: южанский типаж, они в памяти о персонаже Жюля называют паспорту. Паспорту? Да, uh-huh. потому что там был паспорту такой, у него в 80 днях вокруг света, uh-huh. или как он там назывался, вот там был такой стереотип, такой пронырливый, такой близкий к итальянскому типу. Uh-huh. Ну вот, и, разумеется, Париж считается за мега-столицу, хотя, честно говоря, им бы прибрать и помыть там, вот было бы тогда очень хорошо. Японцы часто страдают от парижского синдрома, когда они, у них прямо такое, знаете, впечатление Парижа, вот как у нас у всяких виабушных граждан про Японию, что там все такое утонченное, там. Генши, сакэ, Саке, якудза, не то, что угу. у нас шлюхи, водка и бандиты. Вот. У них, примерно, такое вот есть обратное про Париж, что там все такое утончон, все там прямо такие, там, мадамы, и мадемуазели приезжают, там едет орды неведомых чурок, кучу грязи и все заплевано и зарисовано, вот, и некоторые, там, человек 5-10 в год заезжают в дурку. По этому случаю не вынеси страшной реальности. Для нас это, конечно, странно, но вот японцам почему-то. Почему-то вот так. Зато вот в Германию все, кто едут, все, в общем-то, ничего излишнего не ожидают. Про Германию, стереотипы такие же, как и сама Германия, такие практичные приземленные. Как зовут типичного немца? Не знаю, Фриц Ханс. Фриц называю, да, или Ганс да, Ганс, как у нас угу. это, это конечно Ханс правильно, не от Йоханнес. Да да да. То есть Иван просто местный. Но вот именно Фриц почему-то из-за того, что был такой Фридрих Великий, вот мы про него как-нибудь поговорим отдельно. Интересный был персонаж, вот его называли Старый Фриц, и вот теперь как бы Фрицами, Фридрихами mm-hmm. зовут многих, поэтому вот, оно как-то стало вроде нациальным. Если хотят э, оскорбительно назвать, то англычные могут сказать либо Ханс это как бы э, и, и отсылка к имени Ханс и пишется как «гунны». Mm-hmm. Uh-huh. То есть имеется в виду, что это какие-то там непонятные варвары. Mm-hmm. Хотя к гуннам немцы имеют вообще никакого отношения совершенно. А еще могут определить слово крауд Краут. По-немецки крауд это капуста да, и капусты. как в <laughs> То есть, да, <laughs> вот, это, по-моему, да. И вот когда именно хотят сказать, немец, убирайся в свою немецкую. Говорят, эй, крауд, go back to <laughs> Да, капусту немцы действительно любят и кислую, и жареную, тушеную, свежую, там, всякую. Вот, кстати, кислую капусту есть полезно для здоровья. Не вижу ничего смешного в этом. Витамин С содержится. Да, да, полезно на зиму как раз. капусты одной не наешься. Немцы едят очень много колбас и сосисок всевозможных. У них чего только нет. Всякие брат-вурст, кайзер-вурст, какая-то там еще вурст. white вурст uh, вайс mm-hmm. да, белый, есть карри-вурст. Да, 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 есть. Короче, у них с колбасами полный порядок. От этого даже вот раньше было колбасниками их называли.
2: Mm-hmm.
1: Были в Царской России всякие шуточки про немец перец колбаса, и кислая капуста. Вот все, что они едят, в общем-то, перебиралось. Их так и дразнили. Кроме того, немцы... Да, сосисками колбасами колбасами у них хорошие и то, и другое. Гораздо лучше, чем то, что у нас. Вот Дмитрий Пучков, который гоблил, он не даст соврать, потому что он жил там. У них в ГДР, когда был маленький, и потреблял тамошние сосиски. Когда он вернулся в Советский Союз, понял, что здесь жрать сосиски просто невозможно. И это, обратите внимание, что это не современные, неизвестно что, а типа по ГОСТам и тому подобного. Даже советский ГОСТ по сравнению с ГДРовским ГОСТом совершенно не то. Да. А, с другой стороны, у них были и такие колбасы, которые можно гвозди забивать, вот в Первую мировую. Они солдатам давали такие колбасы в качестве сухопайка, там, чтобы их съесть, надо было, не знаю, на очень маленькие кусочки их нарезать, и тогда что-то это будет естся. Голодать ее надо было, как кость. Ну, зато она годами вообще веселая. Хрен быть, да, что Ну, случилось с ней. Ну и, разумеется, немцы пьют очень много пива. Причем, самое крутое пиво варится где? В Баварии. В Баварии. Вот скоро 9 мая я буду опять по своей ежегодной традиции пить баварское пиво, чтобы так сказать... Как э, дегенераты всевозможные, утверждающие, что лучше проиграли Гитлеру и пили бы Баварское. Okay. Uh-huh. Я не понимаю, кто им не дает пить Баварское. Свободный рынок, в конце
0: концов. Кстати, хороший пиво, мне очень нравится. Вот как ты вот знаешь, вот походу в Европе вот такая вот такой вот Центральная Европа, да, вот Чехия, Бавария
1: вот умеют они там пиво делать. Ты причем будешь там недалеко. Бавария, она изначально была скорее винодельческой провинцией. В составе Священной Римской империи. Что в принципе. Она на юге, да. в принципе, да. да это она логично, с Австрией граничит. Угу, угу. вот, и там всякие рислинги делали и тому подобное. Так там а... до сих пор делают. Ну, сейчас ну, там понятно.
0: немножко вектор сменился. Рислинги теперь больше делают э, больше к Западу. Вот где, где Франция, там вот это. Да, вот
1: Страсбург, вот это.
0: Страсбург, да, 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 вот именно, да.
1: Штутгарт. Да, да. Угу. Угу. И да. Э, значит, где делали вот именно пиво, что прям трупил Это внезапно Саксония, то есть это Северо-Восточный, это это ГДР был на границе Польши современной. Вот почему-то считается, что у них исторически вот именно трупевная столица это Саксония. Ну, при всем при том,
0: что, как он называется-то? Кто? Вайн Штефанер, да, это, по-моему, считается Самая вообще старая пивоварня Чуть ли не в Германии И он он находится вообще-то в
1: Мюнхене Ну да, да, считается Просто сейчас, что э, Многое документов О пивоварении и стандартах Дошло именно до нашей дни Из Баварии И поэтому вот так теперь Сместилось восприятие Но в любом случае, в Баварии пиво отличное В Саксонии тоже хорошее Наверное, попробуй. Вот. Так что, да, пивом, пиво они любят, и пиво пьют довольно. Вот вообще, кстати, мы всех, которые мы сейчас перечислили, они по стандартам, например, Дании это страны алконавтов Потому что в Дании употреблять алкоголь в субботу считается допустимым. В воскресенье так сяк, жаза-то на работу. Выпивающие стаканы вина за обедом по будним дням в Дании воспринимаются странно. Да. Да, вот везде пишут, что там у них какой-то такой... Вот еще Домнин, я не
0: так делал, то когда в последний раз в Копенгаген ездил. Да, все, Оп-
2: опозорил нас теперь.
1: Но тебя-то, видимо, решили, что ты приехал из России, вот и жрет. тут. Приехал швед, жрет. Да. Они, там, они там дикие. Ну вот да. в Германии, как и во Франции, все потребляют только так, и при этом до состояния никто не напивается. Вот. Ну это да,
0: это, это вот, кстати, характерная черта стран, которые регулярно имеют контакт с выпивкой. То есть люди знают как, то есть, сколько они могут выпить, где им нужно останавливаться, вот. и что нужно делать после того, как они, соответственно, вот, так сказать, дошли до вот этой черты. То есть мои, например, немецкие, немецко друзья, да, и французско говорящие друзья, они прекрасно понимают, вот, когда во время вечеринки, да, мы там сидим, пьем вино, например, да, вот все, я выпил там столько-то вина, после этого я вот выпью стакан воды. Потом я, может быть, немножко выпью еще вина. Потом опять воды. То есть, они начинают вот уже, так сказать, как-то дозировать дозировать, да. потребление. Не так, что схватили бутылку и давай там, значит, пять пять бутылок пива подряд, да, или там, я не знаю, целую бутылку 0,75 винища выжарить. Вот, ну, как бы люди понимают, что, ну, если они будут вот делать что-то не так, то, ну, им просто будет хреново завтра. Ну, То есть, можно будет завтра вычеркивать с календаря. Так что с утра да.
1: выпил, и весь день, день свободен. свободен. Да, именно так. Да, так что вот э, у них есть традиция пивных садов, и даже Гитлер вон свои эти затеи устраивал. Угу. Начиная с чего? Он пивную кружку швакнул опал и заорал, так сказать, это путь всем оставаться на местах. Почему это дело в подвале, да? где он? В Мюнхене, по-моему, в Бюргер Да, в Бюргербро. Это пивной зал так называемый. Пивной зал, то, что у них называется. Кроме того, о немцах говорят, что для них превыше всего Орднунг, так сказать, Орднунг Вот. Ежели есть параграф, так немец скорее помрется, но параграф не нарушит. На самом деле, разумеется, для немцев Местами характерно небольшое жульничество. вот, как и вообще, вот, я в Гамбурге был, увидел, что там в метро идешь, и там стоят автоматы продажи билетов, никакого контроля и турникетов, отличие от Парижа, где турникеты, видимо, делали и те, кто до этого строил линию Можино.
0: Какие-то многоэтажные.
1: Там, значит, нужно сперва пройти через турникет, вот как у нас в автобусах раньше были из трех палок, вращающихся. Потом еще какие-то дверки нужно открывать перед собой, чтобы это не проскочили вдвоем. Никак. В общем, и чтобы выйти из этого, надо пропихиваться плечом через редкостно грязные такие двери в одну сторону только выпускают на пружинах. Да, у- ужас. А у немцев там просто написано сверху, без билета вход воспрещен. Зима. И все, немцы не миют перед порядком. Да. Я... Вот у,
0: у датчан, кстати, метро ровно точно так же Я
1: работает. говорил с датчанами эту тему. Они говорят, что ездят с зайцем с роду всегда. Да, да. И ну... бегают от контролера. Да, да, да.
0: У них у них, я вот, когда в последний раз был в Копенгагене, решил ради интереса зайти в метро. Потому что я в метро не катался, а в Копенгагене интересно метро тем, что у них поезда автоматизированы. То есть там нет машинистов. То есть ты можешь сесть в первый вагон первого поезда, первого, собственно, в начало, да, поезда, да, в первый и будет и будет окно, ты будешь видеть, куда вы едете, да, mm-hmm. то есть там нет кабины машиниста, Отличная, как таковой. Вот я хотел попробовать, но что-то там потом я не понял, как там купить билет, вот. и поэтому я никуда не поехал. Потом мне захотелось есть и в общем как бы не сложилось. Но действительно там нет никаких турникетов, то есть там ты заходишь на платформу и как бы вот ты находишься на платформе и ты уже так как бы я уже должен тут билет иметь или еще нет, mm-hmm. вот, ну у них проверяют именно в поездах, то есть ходят команды. Ну, бюджет, правильно, которые... нельзя же так оставить. Да-да-да, ну, вот, так что да. да.
1: Защиту французскую метро, я должен сказать, что там, когда ходят местные службы, они стараются смотреть, все ли у всех в порядке. Потому что я, когда ехал в аэропорт с чемоданами, значит, заходят негры в да. жилетках Начинают проверя не билеты, а вот эти самые приборы, всякие в вагонах на соответствие. Mm-hmm. И значит, видят, что я с чемоданами, и говорят: вы в аэропорт? Я говорю, в аэропорт. Они говорят, «Вы выходите не на первой станции аэропорта, а на второй станции аэропорт.
0: Большой аэропорт у них.
1: У них две, да, у них две станции аэропорта. аэропорт. Аэропорт Шардеголь, здоровенный, конечно. Mm-hmm. Ну вот, да, у немцев там все проще, там кто едет в аэропорт из Гамбурга, те значит, должны в первых трех вагонах сидеть, по-моему, или или нет, факт то, что там три вагона отцепляются, едут в одну сторону, а другие едут в другую сторону. Ничего себе. Да, там все как-то так. Лихо придумано. Да. Но, значит, э, в принципе, такое есть. Э, немцы, в общем, действительно пунктуальные, весьма, так сказать, to the point, как говорят англичане, деловые такие вот. Я как угу. с ними э, разговариваю, там мне надо было обойти там, человек, по-моему, шесть разных э, специалистов. И значит, у них у всех там четкие рамки. Вот, значит, с этой минутой по эту минуту мы будем общаться после этого все, извините, мне нужно следующий что-то идти делать. Uh-huh, uh-huh. Тут надо понять, что это были все-таки врачи, которые не могут ждать, а то у них там пациент помрет все-таки. И все такое. И, кстати, про врачей. Вот у... Кто ездил лечиться в Германию, те жалуются, что, например, по сравнению с какими-то там французскими больницами, сравнимого по деньгам уровня, вот у немцев все очень спартански. Если ты, допустим, в Индию в больницу пролетишь международную за свои деньги, то там тебе будет и русский повар, и русскоязычный персонал, и всякие там подушки и прогулки, и, в общем, как-, как-, как гостиница ты будешь. Угу. А в Германии там исходит из мысли, что ты пришел лечиться, лечись. а Если ты хочешь жить в комфорте, потом снимешь себе пятизвездочный отель и живи.
0: да. А у нас
1: тут все без глупостей.
0: Справедливости ради следует сказать, что если ты хочешь лечиться в Индии, есть серьезный риск подхватить там внутрибольничную инфекцию, которая устойчива ко всем известным антибиотикам.
1: Ну, смотря где. В тех, где я сотрудничал, там таких, по крайней мере, случаев не было. Нарекания разные бывали, но не такие.
0: Да, да. Вот, ну да, вообще, конечно, тут еще, мне кажется, это может частично объясняться тем, что во Франции, например, медицина, если я верно помню, она бесплатная. То есть она такая... Германия так Ну, полагаю. я имел в
1: виду для иностранцев. А, для иностранцев, ну да. понятно. Я имел в виду, да, потому что я-то работал именно с этим, просто хотел показать. Ну, что-то. все логично,
0: да. Ну, вот, возвращаясь к теме да пунктуальных людей, у меня из анекдотических примеров, да, то есть у меня тоже есть, понятное дело, немцы да, в друзьях. Обычно это люди, которые приходят вовремя, я вам скажу так. То есть да, это, да. Это, это, это люди, которые это не опаздывают. Вот, вот все вот эти франко говорящие обязательно опаздывают. Mm-hmm. Если это какие-нибудь там из Парижа, там откуда-то приехали, полчаса задержки, это, это вообще в порядке вещей. Это даже как бы никто даже не волнуется, что вот они где-то опаздывают. Вот немцы, мои знакомые, обычно всегда приходят. Вот им если там мы начинаем в 7 часов, они в 7.01 уже, они вот на месте с бутылкой пива в руке. Вот, Ну или там, чем мы делаем, да? То есть эти люди обычно не опаздывают.
1: Вот. Что Тут... мне uh-huh. еще у них понравилось, то, что э, я для эксперимента же делал, что я, что во Франции, что в Германии э, приходил в заведение в ультрароссийском наряде, то есть в абибасе и в кожаной куртке. Так. Во Франции на меня смотрели ну, странно. В Германии всем было абсолютно плевать, все со мной ля-ля, там, так сказать, чего хотите, там, Венские шницы, все вообще сделаем как вот лучше, чем лучше, в Вене. Лучше, чем в
0: Вене, да, я только хотел сказать.
1: Да, да, в разговоры со мной, то и все. Во Франции что-то вот, только если я в костюме и шляпе, там, да. На простое быдло они как-то смотрят странно. Ну, Может, я так просто... понимаю,
0: что у них молодежь ходит э, в очень интересных нарядах, скажем так. Потому что вот у меня, например, учебник мой немецкого, да, по которому я занимаюсь, там такие фотки, что кто-то говорил ты про панков, что это британские, да? они могли бы быть и немецкие вполне. Ну, наверное, да. То есть, там тоже публика одевается очень специфически, я так понимаю, что как бы ты там не пришел наряжен, это никого не удивит, то есть, они видели все.
1: Ну, и правильно, на самом деле, кому какая разница. Ну, да. Еще про немцев утверждают, будто у них нет чувства юмора, и они совсем не шутят, врут. 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 Абсолютно точно врут. С немцами тут такой момент, что, во-первых, они не сразу как бы расслабляются, даже если со знакомыми. Во-вторых, то, что юмор у немцев так традиционно сложилось, он в основном про жопу. Да ладно? Серьезно? Ну, да. То есть там такие шутки. Вот эту старую... э, про модные когда-то деревянные накладки на икры, в эпоху Возрождения еще это было. Так. У немцев есть известный вот стишок, до нас дошедший, эй, старик с деревянными ряшками Икрами, извините. Когда за тобой придет смерть, тебе же будет неудобно съесть на ее коне, и Мы ты полетишь прямо в выгребную яму. Да. Тонкий немецкий юмор, как обычно, на высоте. Да, Тоды это он. Der Смерть. Ну, как мы
0: уже да, говорили, это, да, это в европейских мужик. языках, Во многих... да. В европейских смерть, мужик. смерть – это мужик, да.
1: да. Угу. Вот, потом э, всевозможные шуточки, вот мы с тобой, по-моему, видели, или это не, не с тобой был. Факт, что в Австрии я видел, угу. где на багажнике была наклейка «Теща в багажнике». С точки зрения немцев, да, это... Очень смешная шутка. (смех) Если мы откроем переписку Моцарта, то обнаружим, что вплоть до середины 19 века шутки про жопу были довольно типичными для верхов общества и ничем странным не считались
0: ну Моцар все-таки, шутит. конечно, австрийец, но все равно. Да, да то но тогда разница
1: была. Разница
0: не была. была. Нет, на самом деле, да, здесь надо вот что сказать. Мы считаем, что Германия это такое вот одно государство. Да. Да, ну, вот недавно было два, да, а вот теперь стало одно. Сколько они 20, 20 29 они летали? Да. Сколько они там были? 23? Не помню. Как два разных государства. На самом деле, дорогие друзья, Германия это очень неоднородная страна. Это фактически страна очень лоскутная. Она состоит из маленьких кусков вот Бавария, да, то, что mm-hmm. Домнин сегодня говорил, Саксония, там вот это вот то, что там, значит, Баден-Вюртемберги всякие разнообразные, потом прочие, да, по части, это все очень разные страны, это по очень сути, разные вплоть страны. Вплоть
1: до того, что, например, берлинский диалект считается за престижный, mm-hmm. это вот то, что вы думаете, немецкие все эти стандартные Стандартный там, немецкий. Райн, раух да? Mm-hmm. А скажем, саксонский диалект, так считается, таким размазанным и мягким, он такой, как бы, малопрестижный, считается. Mm-hmm. Вот. И по этой причине у них, да, периодически бывают всякие в Бундестаге разборы про то, когда кто-нибудь из депутатов начинает говорить демонстративно на своем языке. Mm-hmm. Все остальные тоже демонстративно говорят на своем, сказать, чтобы он заткнулся и да. перешел обратно на Хох-Дойч. Да. Потому что если мы так все будем говорить, никто никого не поймет. хох для того и был придуман, так же как русский литературный был во многом создан в первой половине XX века, чтобы всех грамотными сделать и не разбираться с тем угу. странным диалектом, который в данной местности есть. Да, ну, собственно,
0: родоначальником высокого немецкого считается Гёте.
1: Да, бы... ну как у нас Пушкин считается да. литературы да. литературного Именно, русского. Именно
0: так, ты снял с языка, я хотел этим продолжить.
1: Много кто, да, много где.
0: Да, то есть это очень-очень разные страны со своими вариантами немецкого языка, со своими традициями, со своими обычаями. И, например, та же самая Бавария, она очень сильно похожа, она больше похожа на Австрию, чем, например, на север Германии. Да, потому что они просто, это просто вот они рядом находятся друг с другом. Ну
1: вот простейший вопрос, да? Как э, в Германии обычно на Хог Дойче здороваются? да, uh, Как здороваются в Австрии? Как здороваются в Баварии, я более того тебе скажу. Грюсгот. Вот, я к тому и веду, а, что да, у них одно и то же приветствие да, на да, двоих, да, они такой, как да. то есть как бы типа Бог вас. Да. А в какой-нибудь э... Швейцарии говорят Грюсли. Да. Ну или вот, например, э, такое блюдо, которое в Хогдойче называется абатстер Аббатстер это из, вот вроде, литовского сыра, который в Австрии готовят, а у баварцев он называется аббатста. Ага. В, в Хогдойче аббатстер, а они говорят именно аббатсда, аббатсда, с ярко выраженным да, и блюдо это скорее австрийское, чем немецкое, а в Баварии очень популярно. Да, 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 Так что да, да. вот такая вот Вот такая, да, есть Ну, про севера и холода мы поговорим Давайте к Ю, у нас еще две страны осталось uh-huh. Южнее, значит, сегодня Это, разумеется, Италия Где, как известно, под э, оливами все едят макароны Пиццу и... Да, пиццу и пьют винчи. Значит, с итальянцами им повезло э, с кучей оскорбительных имен, которые для них придумали англоязычные. что итальянцы понаехали в США. Uh-huh. Вот, там для них сразу насочиняли. Их там называют и словцом «дагу». «Дагу» — это вообще говоря как бы «диегуэ». Оно изначально было для испанцев, но как-то переползло на итальянцев. <laughs> э, их называют также гини. Гини это как бы вот как гинни-пэк, да, морская свинка, это как бы имеется в виду заморская свинка, потому что это некие жаркие земли за море. То есть Гини это как бы хач просто по-американски. Темнокожий, да, но не негр. Есть еще, вот британцы любят и современные американцы тоже часто управляют. Уопп. Они их называются. Yep. Это, короче, у них есть такое словцо ГуА, что означает щеголь, денди, как бы такой. А понаехавшие в США обычно были либо сицилийцами, либо неаполитанцами. И поэтому они говорили на своем диалекте не ГуАПо, а Уаппо. О, и вот это вот, да, Уаппо, оно как-то превратилось у них. Ну, и еще есть такое слово Гуидо! Гуидо — это как бы такое стереотипное итальянское имя, то Роберта проначитал, начитал, там главному герою представляют таких стереотипных боевиков мафии в качестве помощников. Mm-hmm. Одного зовут Гуидо, а другого — Нунцио. То есть это такой на итальянцев сильный намек. Но Гуидо сейчас — это не просто итальянец, это такой, знаете очень модный итальянский такой метросексуал, который пользуется всякой хренью типа тональных кремов, да, uh-huh. и чем true, true итальянец использовал. Ну, Гуидо и все это такое. Это даже не столько уже итальянец, такой стиль под них косящий. Но раньше было, да, для них словцо такое пренебрежительное. Ну, а в других, наверное, просто макаронники. Потому что, да, пасты всевозможные едят очень много Разнообразных спагетти Спагеттони, тольятели Каких-то там бантиков Короче, у нас всего добра теперь тоже полно Вот, если да, ньюки клетки такие, да? Которые как гноччи пишутся, фактически. Mm-hmm. <laughs> Хрен произнесешь их, правильно? No, пока, да. пока не знаешь, как их произносить. <laughs> да. Mm-hmm. да, они действительно едят довольно много этого. причем такая нация в целом не толстая. Да, что да. интересно. Разумеется, пиццу они тоже едят. Но они в таких количествах это раз. Вообще считается, что пицца в уж как-то идет, чем у итальянцев, собственно. Хотя... Блюдо, в общем, не новое и популярное, да. Есть а э- ага. куча всяких видов, которые, например, в Америке и у нас не делают. Да. Например, есть такая пицца Алла путанеска. Путанеска? Ага. Да, то есть пицца по-проститутски. Я пытался понять, откуда такое странное название. Там были какие-то дикие версии про публичные дома, где ее подавали, и про разное другое. Ну, короче, в общем, так как это называется, сами итальянцы, похоже, и не знают. Едят, да. Ну и, разумеется, едят много оливок. Оливки у них, да, популярные, всякие соленые, сырые, как в еду их кладут. Оливки это наше все. Uh-huh. И, конечно, винище. Они соперничают с французами за звание главных специалистов по винищу. Uh-huh. И действительно, пьют довольно много, но при этом, опять же, пьяницами не считаются. Другие напитки у них есть. Например, виноградная водка Граппа. Uh-huh. Вот ее тоже периодически употребляют. Вот в Чапалину у Джанни Радаре было упоминание, что сеньор Петрушка, воспитывавший маленькую вишенку, он. Периодически был склонен забухать за бутылочкой виноградной водки, это вот грабпа есть. А потом у них есть всякие аперитивы, которые полагается пить перед
0: едой, во время еды, после еды. То есть, ну, перейти в это, естественно, перед да. едой. Вот, например, какая-нибудь там лимончела которую вот просто да. так вы пить ее не будете.
1: А мне вот... они раз в Сицилии притащили даже бутылку лимончеллы. Да, мне тоже притащили бутылку лимончеллы. Я, правда, не знаю, была ли она Сицилии, с Сицилии. Сомневаюсь, скорее мне именно в Сицилии. Вот,
0: ну, да, как-то вот вот так вот.
1: Угу. Да, то есть, немного чего есть, но вот как-то с вином они... Да. Больше на «ты». Если Я... uh-huh, uh-huh. итальянец одевается, то он обязательно будет ходить в узких костюмах от «Версачи» и «Дольче габаны на самом деле итальянцы ходят кто в чем, а итальянская гопота ходит в том же самом, в чем любая другая гопота да, в спортивных костюмах. Да, в обычных спортивных костюмах ходит. Так ну же. что, ну,
0: это очевидно же. Если надо кого-то отметить, спортивный костюм подходит для этого. Как нельзя лучше, да? да.
1: Намного. У-у-у. По той же причине боевики современной итальянской мафии там тоже ходят в спортивных костюмах. Все это гораздо проще и практичнее и дешевле и не жалко потом выкинуть. Когда итальянец говорит, он постоянно жестикулирует. Если итальянцу связать руки, он не сможет говорить. Такое характерно, скорее, для Южной Италии. Вообще, надо сказать, что Италия, ты считаешь, как Германия, страна сильно региональная, вот даже, пожалуй, сильнее, чем Германия. Я как раз
0: хотел об этом сказать. Дело в том, что Италия до второй половины XIX века как отдельная страна не существовала. Ну, как и Германия, да? Да. То есть, вообще, Италия, как мы ее знаем сейчас, была объединена под эгидой Сицильского королевства. Вот. это был небольшой сути, сардинского, сардинского есть, извините, ну, да, извините, сардинского это, да, да, да. это небольшой кусок, собственно, вот, ближе к северу, да, который потом подмял под себя всех остальных. Поэтому естественным образом все итальянцы, да, вот, если вы возьмете крайний север, крайний юг, они будут очень сильно отличаться. То есть uh-huh. северные итальянцы, они будут такие здоровенные, по большей массе лучше образованы в среднем. Похожие
1: на кто на немца, кто на
0: а, да, 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 да. А южные итальянцы, они будут такие ростом пониже, значит, там поменьше, вот такие черненькие, вот
1: да, похожи на каких-нибудь, там я не знаю, греков, да, каких-нибудь еще. А вот. так и есть. У Сицилии была изначально греческая колония, потом приехали сарацины, угу. вот, потом приехали норманцы, разогнали этих, но как бы да, осталось то да. 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 То есть они будут очень сильно
0: отличаться. И более того, у них э, вот это вот разделение Север-Юг, оно э, значительно, так сказать, добавляет масло в огонь, да, когда начинают какие-то социальные вопросы mm-hmm. э, обсуждать, потому, потому что, что... Ю... Юг обычно это очень бедные дотационные регионы, а Север это регионы как раз вот донорские, которые mm-hmm. там, предпри... предпринимательство, производство, все вот это вот. И, э, соответственно, бабки у них перераспределяются в стране с Севера на Юг, и, понятное дело, как бы, там, из-за этого возникают разные конфликтные ситуации.
1: Более того, вы можете открыть в художественном произведении Марио Пьюзова, который как бы Пузо, вообще-то, действие про крестного отца, и там будет упомянуто, что в молодости этот самый Корлеоне э, вошел в конфликт с домовладельцем, который был северный итальянец. И там описывается, что северные итальянские иммигранты, малочисленные, не любили южно-итальянских. считали, что они гопники и так далее. Ну, как и сейчас собственно. до сих пор, да, с точки зрения какого-нибудь там э, миланца, угу. неаполитанец э, это очень злой мамбер. Да. Значит, при этом, э, как бы итальянцы, как считается, хорошо э, умеют в искусство в архитектуру, а также в производство оружия. Вот удивительно, да, что они исторические производители оружия, то есть миланский доспех, например, uh-huh, это первые uh-huh. латы, собственно, европейские, с этого всевозможные там хренки миланской стали и тому подобное. Да, современные... Они, кстати,
0: были одними из первопроходцев, собственно, производства именно доспехов и оружия, потому что они, например, первы, первыми изобрели в Европе э- Кование доспеха при помощи водяной мельницы. То есть mm-hmm. у вас доспех получался прокованный не человеком, а прокованный, собственно, механизмом, который... Машина. Mm-hmm. Да, машина, которая проковывает все. Очень равномерно, и получается доспех понятного качества. Mm-hmm. То есть можно быть уверенным в том, что он нигде не имеет мест. уязвимого да, места. Потому что это очень стрёмное на самом mm-hmm. деле явление, когда у вас доспех, а вы не знаете. Вот, вот здесь вот он выдерживает там, удар копья, а вот здесь его там можно гвоздем проткнуть. Mm-hmm. Вот. Причем, если
1: вот... проткнет, вы даже претензии не сможете предъявить. На что я рассчитывали оружие.
0: То есть, да, собственно, они были очень, очень, крутые, очень крутые. По части производства доспехов они были прям вот самые, самые, крутые доспехи практически да на протяжении всей истории производства
1: этих самых доспехов были как раз итальянские. Да. Из современных можно вспомнить берету угу. которая со своими пистолетами Бинелли, со своими дробовиками. А вот там как бы все, все от из давних времен еще. Потом вот в э, что Первый, что Второй мировой там отметился итальянский флот. Причем отметился в том смысле, что когда это был итальянский флот с итальянскими кораблями, то что-то ничего особенного не получалось. А вот когда э, итальянские корабли покупал кто-то другой и использовал, тогда было прям отлично, да. То есть строить они умели, да? Строить умели, пользоваться как-то Считается, что у них причина похожая На французскую Капитулянскую репутацию то что они в ходе Средних веков не имели Вот этого воинственного класса То есть у них были кондотьеры, которые во многом Войну скорее изображали, чем вели, собственно. Да, с, а... с уроков
0: мировой художественной культуры, я думаю, до, до самого гроба буду помнить имя Кондотьера Гаттамилаты, статуя которому стоит то ли в Венеции, то ли где-то. Так, так тебя научили? Да, так меня научили, что я вот теперь это с содроганием просто вспоминаю.
1: Вот, а потом у них первая же война серьезная в качестве объединенной страны была с Эфиопией, где их надрали. И выгнали, при том, что это как бы дикарии и негры mm-hmm. Потом они пытались вместе с Гитлером Вписавшись в его авантюру Но помните, чем для них кончилось Так что теперь итальянцы как-то Прохладно относятся к военной теме Но оружие, да, что не делают Это же бизнес хороший В как бы Столетней войне ни англичане и французы Хороших доспехов не производили Это все вот итальянцы им поставляли Чего нет-то пусть воюютцы у нас покупают
0: хороший бизнес да. и
1: да кроме того считается что итальянцы исключительно философские относящиеся к времени срокам вот они у них вот есть такое высказывание что типа при муссолини поезда ходили вовремя на самом деле нет никаких указаний на то что даже муссолини удалось заставить их поезда ходить вовремя Скорее, я бы сказал, что это такое необоримое абсолютно у них явление. Ну и вот в, в смысле юга страны я посмотрел сериалы про них. Я, в общем, у меня такое ощущение, что там у них какие-то перманентные 90-е. То есть только если у нас 90-е, это было такое операции да, то есть видно, угу. что это плохо, надо скорее это прекращать, то у них такое ощущение, что это норма жизни. 90 е уже лет 60, наверное, 90. Какие-то 90-е. руины, какие-то пересохшие бассейны, все какое-то обшарпанное развалившиеся, все какие-то какие-то непонятные трущобы, мусор везде валяется. У них, кстати, это регулярно, потому что мусор, весь мусорная индустрия подмята бандюганами, которые весь этот мусор выкидывают в ближайшую каналу, поэтому там у них каждый раз что-то такое выходит. В общем, с Италии как-то все да... Непросто. При этом, что забавно, у Италии как бы исторически э, что с послевоенным Советским Союзом были хорошие отношения, что сейчас с Россией лучше, чем в Среднем по Европе. Видимо, частью потому, что э, всякие антироссийские авантюры, которые затевают их старшие партнеры, итальянцы с одной стороны не хотят... В полной мере воплощать из-за нелюбови к войне, а с другой стороны, по своей безалаберности у них все так
0: выходит. Ну, я думаю, что у них там просто не нулевое количество бизнесов работает с Россией, очень вот. может быть, да. Потому что я, вот так вот, сходу могу себе припомнить как минимум два бизнеса, которые, собственно. Российские компании вели с итальянскими компаниями совместно.
1: Ну, может так быть, что, а?
0: да? я думаю, что они просто довольно прагматичны в этом плане.
1: Что еще интересно, это то, что вот про Францию все говорят, что они говорят по-английски, а про Италию почему-то никто ничего такого не говорит, хотя все как раз вот именно про ну, Италию да. скорее верно. Mm-hmm. Mm-hmm. Помнишь, как мы с тобой там пожрали фруктового салата? О, oh, был такое, да, mm-hmm. да, Мы говорим, что типа там фрукти, там салада, они нам приносят фрукти дельмары.
0: <смех> Дары моря,
1: <смех> да. <смех> которые просто куча всевозможной морской живности. Ну, на самом
0: деле это, конечно, как бы не их косяк-то был, а косяк был нашего переводчика. Ну да, его. наш
1: переводчик такой был, что надо было сразу все, все самому делать. До сих, пор, до
0: сих пор помню, как он перевел с немецкого задняя часть зайца, вот типа Напомню. рагу из задней части зайца, вот. В общем, да.
1: Да, ну... Хорошо, что... Я с ним сегодня только виделся. Буквально часа два назад. Успел от него тоже выслушать много наставлений по жизни. Да, да. А юг Италии при этом имеет довольно серьезные лингвистические связи с испанским. Потому что они долгое время были оккупированы как раз Арагоном. И вот про Испанию, собственно, поговорим, чтобы сделать небольшой круг. Uh-huh. Испанцев С одной стороны Как бы Судьба благословила Тем, что они живут в теплых, уютных условиях А также нахапали много золота С другой стороны Она же их побила за это Потому что нахапание золота Привело к тому, что испанцы Расхотели работать и Говорят, что до сих пор работать Они так и не хотят Кроме того, у испанцев в художественной литературе репутация просто ужасная. Потому что какой ты не открой книгу там про корсаров до да пиратов, везде главный негодяй кто? Испанцы. Испанцы есть, да. Вот, как писал с иронией Артур Перес Реверты, автор замечательной серии романов про капитана Латриста. Я вот и сам себе приобрел в бумажном виде, что для меня редкости, сыну своему тоже вручил. Э-э, цитата из него: "Послушайте историков, так мы испанцы воюем и порабощаем людей, движимые фанатизмом, жадностью и высокомерием, а все прочие нации грабят и гробят ближнего, продают его с потрохами или выпускают ему птишки, исключительно ради торжества свободы, справедливости и прогресса". Что, в общем-то, довольно справедливо, потому что вот у злых и жадных испанцев, у них вот в их бывших колониях в Америке, у них почему-то вот в Венесуэле был президентом Чавес-индеец, в Боливии был президентом Моралес-индеец, что-то одни индейцы там живут. А вот у добрых англосаксов в Северной Америке индейцев осталось 3,5 человека, всех остальных куда-то дели. И уж тем более, никакие президенты им никогда не светит попасть. Ну Как-то да так вот получилось, что у злых все индейцы в общем целые, а у добрых что-то они куда-то пропали.
0: Ну, этому есть объяснение, которое заключается в том, что, ну, по крайней мере, то, которое я видел, да, оно заключается в том, что э, характер колонизации в Северной Америке и в Южной Америке был немножко разный, потому что в Северной Америке нужно было работать кому-то, да, на сельскохозяйственных всех этих производствах, mm-hmm. да, то есть копать землю, сажать растения, и для этого прекрасно подходило местное население, поэтому его поголовно никто не истреблял. Вот, ну и кроме Вместо того... Вместо этого была да,
1: инкомьенда, да, да. То есть такое да, вроде да. феодализма местного. Вот, да, ну и... А,
0: а вы... В Северной Америке такого не было, потому что у них там сами были сусами, индейцы это были скорее такие опасные, такие дикие, да. да, дикие опасные чуваки, которые набегали и всех все, так сказать, отрубают, делают
1: из вашей кожи себе штаны,
0: да, делают штаны, да, из скальпов из ваших, вот. поэтому их было почтено за благо всех мочить без разбора и, собственно, когда
1: помнились, всех уже и перемочили в общем да. практически. Да. Да, да, такое тоже есть объяснить. Ну так вот, что у нас э, кушает типичный испанец? Что
2: испанец у нас
1: кушает паэлью. Паэлью, это ест, местные, да. Местный, да, такой да. простенький вариант шавли. Тапасы? Да, тапас и пинчос ест. Ага. То есть это такие закусочки, которые вам в кабаках предлагают. У них есть специальное такое явление, тапас-бар. Да, да. Вот который... Я вот все хочу посетить Испанию И, Пожалуй я, наверное, это сделаю свои э, первые цели, вот когда кончится наконец пандемия,
2: угу.
1: я, наверное, поеду именно в Испанию. А куда? Там... А, не знаю, решу на месте. Так вот, э, как раз проявлю свои познания в испанском Р- Я вчера рекомендую Барселону. Ну, видимо, туда и поет. Посмотрим на «Саграду фамилию и прочие дела. Да. Тем более, что вот в учебнике, которые я штудирую, сейчас там все тексты, все набросил, бросилу uh-huh. проплаченное. Проплаченную. Да. Проплачен. Каталонский Судя правда, по названиям, которые нам даются для каталонских да? слов, я что-то думаю, мой испанский там никому будет нахер не нужен. Не, не,
0: они, они говорят по-спански. Ну Проксимой стасьем в метро тебе будут говорить, это как раз по-испански подъезжаем к станции, да. А, ну хорошо. А потом bueno. уже по-каталонски там вообще не понятно.
1: Я своим друзьям вчера как раз мы в Зуме устроили конференцию, потому что мы договорились на 1 мая встретиться, но тут mm-hmm. же эпидемия, поэтому нельзя. В Зуме, короче, встретились, поговорили о всяком. Я вот тут, короче, понял, что про наркотрафиканты с Коломбиано насмотрелся и все такое. И решил, что чё, зря пропадать-то, изученным. И мне такие говорят, и ты теперь будешь сажать и выращивать? Мои друзья, они такие. Да,
0: поняли тебя по-своему.
1: По-своему. Ну так вот. Скажи мне,
0: кто твои друзья, да, я скажу тебе. Да-да, Дубни, продолжай.
1: По едят хамон и марсилью. Да, хамон едят. Хамон – это такая местная ветчина, хамон иберико, да, из местного иберийского поросенка. Там два вида, один с черным копытцем, другой с белым. Черным лучше и дороже. Марсилия – это такая колбаса, частью кровяная, частью из фарша. Популярно ее часто в похлебке. Надо вам сейчас сказать, что испанская кухня, она воспринимается как, во-первых, некий монолит, что неверно в еще большей степени, чем, скажем, для итальянской, или французской. А во-вторых, она как бы сейчас, да, является такой типичной средиземноморской кухней с оливковым маслом, овощами, фруктами. Но Тру, да, вот как бы изначальная, она была скорее такой континентальной. Потому что Испания вообще всегда была по своей идеологии континентальной державой. И даже э, несмотря на то, что у нее были такие колонии заморские, даже вот посмотрите на то, каким образом у них корабли вооружались и снаряжались, это была такая типичный э, плавучая крепость с кучей десантников в доспехах, mm-hmm. а не как вот у англичан, которая такая плавающая юркая посудина с кучей пушек, которая будет держаться на расстоянии и решить противника с э, такой довольно сомнительной в смысле абордажа командой. Да, испанцы поскорее терцию вам захотят в бок высадить. Просто что они сложились как нация в ходе войны на суше, поэтому вот так.
0: Да, да, да. Испанцы традиционно известны, собственно, в Европе как... Ну, в средние века, по крайней мере, как очень крутые чуваки, которые, собственно, воевали в пешем строю, вот эти самые испанские терцы считались одним из лучших, собственно, одной из лучших пехот определенная период времени, да, ну, там, швейцарцы... Даже потом непобедимые, них, да, в да, период да, да, времени. Да, да, да. Швейцарцы потом у них вырвали знамя.
1: Да. Вот. Ну, вот так, да, они очень, очень крутые были в этом плане. Ну, uh-huh. так вот, и изначально они, например, вместо оливкового масла использовали свиное сало во многом. Uh-huh. Это потом они, когда Южную Италию оккупировали, там, нахватались всякого и у себя тоже употребили.
0: Да, ну, и тут uh-huh. еще надо понимать, друзья, что испанский язык и итальянский язык, они очень похожи. Есть, да. если вы говорите на одном романский вы, да. вы понимаете другой тоже.
1: Вот, да. то есть... Особенно если вы, речь идет об южно итальянском mm-hmm. и арагонском языках, вот они там, такие у них очень близкие.
0: Такой вот культурный обмен был постоянно, и mm-hmm. языкового барьера практически не было никакого.
1: Вот, и действительно, то есть, вот у одних сеньор, у других сеньор. У одних сеньора, у других сеньора. Только вот у итальянцев, если не замужние, то сеньорина. А у испанцев сеньорита. Все-таки. Так вот. И да, у них в кухне во многом используются, во-первых, колбасы и ветчины. Во-вторых, это очень много фасолей всевозможной. У них там по всяким видам изделения. Они в в приморских краях очень много едят морской рыбы. Вот. И, ну, не меньше, чем французы в таких же краях, а некоторые даже и больше. И они любят маленькие такие закусочки в виде бутербродника. То, что я говорю про пинчос, это вот оно и есть. У них они любят осьминога, например, в бутерброд запихать. Режут булку у него жареного осьминога, а там Соус какой-нибудь и можно да,
0: жрать. Ох, осьминог.
1: Мне захотелось дом внезапно за осьминогу поесть. Во, вот. Надо. Да. В, вылови там в Балтийском море. Да. Должны. Пластиковый пакет выловили. Ну ладно. О, то есть, да, поесть они, конечно, любят. И выпить тоже. У них есть и, значит, вина всевозможного полно. Причем. Интересно, что как бы испанское вино с точки зрения, скажем, француза, оно во многом э, служило синонимом слову портвейн. То есть вот сейчас мы говорим портвейн просто, угу. вот, а когда-то у них из-за того, что еще Испания в Португалии владела, они говорили просто испанские вина, и поэтому, когда мы видим в трех мушкетерах, что Атос пьет испанские вина, в отличие от окружающих, это что означает? Означает, что он серьезный алкоголик. Потому что крепенькое пьет он. Да, потому что он уже допился, всерьез. Но у них как бы, да, и пиво полно всякого там uh-huh. сервеса. Да, вот.
0: более того, вам скажу, в Барселоне, думнее, в Макдональдсе продают пиво. Ну, есть, ну, тут у нас вот. в Швеции, например, ты, если ты в Макдональдс придешь, тебе никакого как бы не продадут. В, в России просто. не
1: продадут, в Японии не продадут, да. да, да. А вот у этих продадут. У этих
0: продадут очень даже вполне. Да.
1: Да, считается, что всему виной их жаркий климат. Еще у них есть сиеста, потому mm-hmm. что в середине очень жарко, и все поэтому расползаются. Ну, а... на самом
0: деле, да, принято считать, что сиеста это, потому что они такие бездельники и не хотят работать. Но mm-hmm. после того, как я в первый раз ездил в Барселону, и в единственный пока что, я прекрасно теперь понимаю, почему люди там устраивают сиесту, потому что ну в середине дня там реально настолько жарко летом что там делать вообще ничего нельзя за пределами хорошо кондиционируемого помещения. Поэтому я прекрасно понимаю, для чего это сиеста у них существует. Да, что, ну, я думаю, да. что
1: даже мне было бы, ну не то чтобы не невыносимо, но, в общем, я бы скорее, наверное, подумал, что лучше посижу где-нибудь... Под, под зонтиком у басы. Да. Ну Наверное. кстати,
0: да, на самом деле, с этой точки зрения, я думаю, Барселона очень даже по... и вообще Испания в целом. Потому что То там есть очень Я тепло.
1: по Турции, там, по Болгарии и прочим местам. Ой, куда вы пошли? Сейчас же 2 часа дня, вы вернитесь, пожалуйста, или я бы шапку наденьте. Мне это все как бы по боку. Я прекрасно хожу, и ничего у меня никогда не бывало. Вот сроду я не страдал, ни тепловым ударом, ни солнечным, нигде бы я ни был. Не знаю. Бывало, у меня даже вон. Тут особо и снежные у меня подруги в Москве, Я помню, шли по Ленинскому, когда была жара летом. Я иду такой по свисту, Эх, хорошо, теплый, ветерок. А моя подруга такая за мной, а, давай, давай посидим в тенечке. Ну, тут, в общем, у каждого на свой вкус, но испанцы, наверное, виднее. Если они не способны постоянно так функционировать, то, наверное, это и не нужно. Да, да, да. Вот, и да, поэтому считается действительно, что они якобы ленивые, хотя Сиеста, она просто такой предполагает ритм жизни. Еще считается, опять же, вот из этих вот старых понятий. А,
0: да, Том, мне, извините, я перебью про сиесту. Последняя мысль. Ну, надо понимать, друзья, что сиеста не означает, что они работают вместо там 8
1: часов 6 в день. Они просто... просто... Они потом... Будут да, открыты допоздна. Вот и все. Это, кстати, очень хорошо даже с точки зрения русского, потому что с европейцами бывает тяжело. Они как 5 часов, так и закрылись. Блин. Да, бывает. Бесит такое. Меня, да, 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 да. В Германии по слухам такое бывает н- нередко. Mm-hmm. Mm-hmm. Совершенно точно. Бывает и сам видел. Ну так вот, mm-hmm. а- из-за... Вот этого вот их, с одной стороны, прошлого завивательного, во-вторых, из-за общей темпераментности юга. Есть даже такой типаж, как Эль Испану Блантелоко. То есть, как бы такой безумно злобный испаноязычный, не обязательно именно испанец, может быть, там мексикос такой, но вот именно этот типаж такой, такой, чтобы с разбойнящими усами, такой.. Какой-нибудь разбойник там или злодей там, или еще И что, а если. Если женщина тоже не лучше, то есть там такие. Если это. Испану то там просто мелкие всякие коррективы, типа того, что может там хранить детственность поначалу. Если она уж не сохранила, то она во все тяжкие пустится. Короче, у Ох, них да. репутация злодеев, потому что современные такие довольно расслабленные и добродушные итальянцы, испанцы, извините, на это смотрят как-то странно. И говорят, что это не к ним, это вот к мексикосам и колумбийцам там. Они уже все свое отвоевали, хватит с них. Но у них зато есть же поистине буйные развлечения, связанные с быками. Во-первых, это бег быков, когда по улицам бегут люди и гонят быков, потом быки гонят людей, подкидывают особо невезучих на рога, кого-нибудь затоптали, кого-нибудь подделили и пропороли ему брюха. Это регулярная картина. Вот... А еще у них, разумеется, есть Карида, где красной тряпкой быка приводит в бешенство, и он несется, чтобы сразить Ториадора, и тот в конце его убивает кинжалом. Или его самого убивает бык, если там.
0: Не повезло. Да если плохой Ториадор, поэтому Ториадоры у них только хорошие, исключительно плохие да. все погибают еще в начале
1: карьеры. Значит, ребят, тут с Каридой такие сложные вопросы, учитывая, что, ну, начнем с того, что она не только в Испании, она есть в Южной Франции. О. Да, она есть во всей Латинской Америке. Вот даже на Кубе, хотя на Кубе она как бы такая в стиле цирк приехала, а не в стиле, что мы сами этим занимаемся. То есть у них как бы э, есть специальные арены, и к ним приезжают, но сами они этого не делают. Любовь, а так в Мексике угу. кориды хоть завались. Вот американцам, например, нет нужды ехать за коридой никуда в Испанию, они могут спокойно по своему паспорту, и даже, я имею в виду не паспорта, а вот этой их фигня, которая вместо паспорта по которым можно ездить в Мексику и Канаду. Это же не настоящие страны, поэтому. Ну, да. Вот, и там можно этой кориды в Мехико-Сити, там арена по авторитетности ничем не уступающая самым лучшим испанским. То есть это не не строго испанское развлечение, Это раз. Во-вторых, сама по себе идея развлечений с быками, она очень древняя. И, судя по всему, происходит еще и с цивилизации. Вот э, Фрески в Крите, которые мог видеть Аурленко, там, да, было, да, да, да. Вот, там как раз с быками и всякими да. плясками, вокруг них там очень много всего.
0: Да-да-да, у них там фреска была на, на стене нарисована, естественно, восстановленная. Которая заключалась в том, что там, значит, стоят люди, там перед быком стоит человек, после быка стоит человек, и через быка, значит, такой перепрыгивает товарищ.
1: Предполагалось, что это некие ритуальные пляски ворву быков, и вообще бык э, был тотемным, видимо, каким-то животным. Да. Вот, Причем
0: вот. во, во среди Средиземноморье, поглядите, например, на того, ту же самую легенду о Минотавре. Да, да вот, вот я к
1: этому, собственно, и веду. Оно mm-hmm. не с кондачка появилось, особенно потому, что критомикенская культура была центром с точки зрения континентальных греков этого всего. Mm-hmm. Вот они, видимо, там Минотавры и поселились. Поэтому... Да в лабиринте лабиринте, да, который явный просто дворец, который для полудиких и сидящих землянках mm-hmm. э, обитателей континента оказался действительно за какой-то <с мегаполис <с прямо. Да, да, да. А вот у португалов тоже есть свое зрелище, которое называется не совсем так и не предполагает убиение быка в конце, то есть все в конце. Всегда отпускают. У них такое более миролюбивое. Отпускают И в Бразилию. На ферму? Я думаю, что в производители. Потому что у испанцев быка тоже иногда, если он был особо дубленный бык, его могут просить отпустить, он тогда станет сементал. То есть производитель. Чтобы заводить новых таких же смелых быков. Ну вот. И понимаете, в чем дело? во-первых, вот в Барселоне вы никакой кориды не увидите там запретили не так давно во-вторых популярность кориды падает падает неуклон и дело тут не в том, что э, там какие-то права животных и прочие дела потому что, ребят, люди, которые едят колбасу они как бы должны понимать, что э, быков да, режут, ну и что Дело в другом, понимаете, в чем проблема? Даже не в том, что, как бы, если вы посмотрите настоящую кориду в записи, то увидите, что там и целые бригада несколько мотодоров, пикадоры на конях с копьями, бандерольеры набегают и метают у него дротики, то есть их там цело, там чуть ли не до взвода их нападает по сути. Если да, если я захочу посмотреть, как куча мужиков режет быка, я на место комбината схожу за бесплатно и посмотрю. Они там и, гораздо так... ловчее быка да, этого разделывают. И времени меньше потеряю, да, и ехать не <с надо. <с Понимаете, дело все не в этом. Дело в другом. В том, что для современного человека бык не опасен. И я объясняю, почему. Нет, дело не в том, что бык не может там этого самого Тореадора взять и замочить вот... Последняя смерть Ториадора, по-моему, была во Франции года три назад. Mm-hmm. Там, да, бык убил Ториадора неловкого. За, по-моему, год до этого бык убил Ториадора в Испании. И если в Испании это дело такое сравнительно еще ожидаемое, то у Франции был шок. Потому что у них до этого сто лет почти прошло без единого погибшего Ториадора. А тут, в общем, бык подсуропил. Эм, да, так вот. Я говорю о другом, о том, что современный человек, он подсознательно понимает, что бык для человека, вот я имею в виду абстрактный бык для абстрактного человека, это вообще ничто. Современный человек может ядерный удар нанести и угробить таким количеством быков, вот, что их на планете ты будешь не останется. Современный человек вооружен, может быть, так, что ему эти быки просто тифу И... Ничего с этим вот впечатлением не поделать. Так как-то вот оно э, получается в головах. По той же причине, кстати, по которой э, дракон на картинках Георгия Победоносца, вот у нас сейчас по случаю праздников лаги висят, там дракон размером не знаю, со свинью. Угу. Вот. А на картинах 20 века, где драконаборит сбивает дракона, там он размером с Годзиллу по меньшей мере. Просто потому, что современный человек не будет воспринимать непонятное какое-то существо, не сильно больше себя, как опасное. Чтобы быть опасным, надо быть размером с московский университет, по крайней мере. Так как-то вот вышло. Поэтому и карита постепенно будет загибаться. И дело тут опять же не в том, что там какие-то там протестанты с глупыми плакатами, а потому что, увы ах, бег истории такой у ну, испанцам останется после этого два своих любимых развлечения, которые явно не уйдут. Во-первых, это футбол. В той же Барселоне он. Все, наверное, помешаны в этом футболе. Mm-hmm. В Мадриде конкурирующая фирма со своим клубом Реал тоже mm-hmm. сидит.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И, кроме того, танцы. Вот в танцах и музыке испанцы, я думаю, признанные авторитеты. Пляшут фламенко... А в порожденных ими колониях вон, и тангу изобрели. Всякое, так что там без зажигательных танцев не заскучать. И чтобы завершить, так сказать, сделав полный круг, давайте поговорим про Швецию. Да, где почему бы и нет? Так, совпало, обретается наш Аурлиян, он может нам как корреспондент с мест все, все стереотипы развеять. Угу. С чего начнем? Ну давай, как вот с другими, как зовут среднего шведа типичного такого, такого, знаете, карикатурного, наверное Юхан,
0: либо Юан, да, либо, либо Свен какой-нибудь. А Андерс есть еще? Андерс есть, да, ну, да ну, знаю парочку лично. да. да. А, а Шведку? А шведку какая-нибудь Юанна. Как ни странно. А Кристина еще есть? Кристина есть тоже, да. Ну да. Вот,
1: да. Я просто ориентировался на имена королей всяких, поэтому да, да, да. Я, я их запомнил этих. Угу. Судя по книжкам про Карлсона, потребляют там частью фрикаделики, а частью плюшки.
0: Тоже правда. Да, можно, ну, на, на,
1: на самом деле тут
0: надо вот что сказать. Действительно фрикадельки, да, вот эти, которые там в икее вы можете увидеть. На самом деле, да, что-то... самый
1: простой способ сходить ближе в Киеве и там пожрать
0: ну, да. ровно того же. Да, да. Ну, фрикадельки на самом деле просто такие маленькие котлетки. И приехали они в Швецию на самом деле, конечно же, из Турции, потому что кто-то там в 18 или в 19 веке перебежал и получено. Да, это по, по сути тептили, да, то есть это ничего уникального в этом нету, но почему-то шведы считают и свято уверены, что это их национальная еда, и все в мире должны считать, что это их национальная еда. Вот. Ну, как бы, как человек, который вырос на котлетах, я, собственно, не сильно был впечатлен этими самыми тефтелями. Ну, как бы, да, мясные шарики, ну и что дальше? Вот, но при всем при этом плюшки, да, плюшки э, шведы любят. Шведы вообще большие сладкоежки, потому что страна северная, да, mm-hmm. надо как-то, так сказать, обогреваться всем эти плакровные обезьяны. И э, плюшки здесь популярны. Популярны самые разные плюшки. И есть и выпечка, и то, что называется бекельса это э, пирожные нашей классификации будут. Mm-hmm. И вот, в частности, самая известная шведская плюшка, это так называемая каниль канильбулле. Это булочка с корицей. вот Она обычно выглядит как такая вот... Но опять же, я уверен, что в Икее они есть практически повсеместно. Такая да есть, есть. Закрученная, я... да. Закрученная именно, да. Да-да-да. да да, да, да. Синамон бан, то, что называется по-английски.
1: Тоже у нас синнабон сеть предлагает.
0: Синнабон. Да-да-да. Вот это вот как раз оно и есть. И вот эта булка, она как бы самая традиционная булка, которая, скажем так, в любое время года, ее можно найти практически где угодно, в любой булочной, в любом магазине. Она будет там в обязательном порядке. То есть, вы приехали, можете ее, так сказать, Купить, съесть и насладиться. Э, сопредельные страны тоже занимаются, кстати говоря, этими канильбулями. Например, вот я был в Хельсинки. Э, у них там тоже самое абсолютно есть. Она немножко по-другому выглядит, но смысл примерно тот же самый. Кстати, в Хельсинке надо сказать, что у них такой, знаешь, микс оказался выпечки. У них половина выпечки похожа на шведскую, или является непосредственно шведской, а другая половина похожа на российскую. То есть, например, то, что называется Александр да, Торт, то есть uh-huh. песочное пирожное, по-русски говоря, вот Финляндия оно есть, есть, Швеции его нету. Вот. А вот. Как бы. Ну и, понятное дело, в России вот оно тоже имеет место быть. Но в то же время большой ассортимент, собственно, э, вот того, что является традиционно шведским. Также в Швеции есть сезонные булки, э, например, семла, которую едят обычно в феврале. Э, маркетологами шведскими придумал специальный день, когда нужно в порядке эту семлу поедать. Э, он так и называется, Даген", э, то есть день семлы. Соответственно, эта булка, представьте себе, она такая вот булочка кругленькая, значит она разрезана на две части горизонтальным разрезом, то есть там есть крышечка у нее и как бы донышко. Туда в большом огромном количестве навален крем. И э, Причем там крем, он такой, он, во-первых, воздушный, во-вторых, он со сгущенкой. И там еще миндаль может быть. Mm. Такой вот, привкус миндаля. Все это, соответственно, накрывается вот этой вот верхней частью булки, посыпается, э, ш, извините, не шоколадным, а, конечно же, сахарной пудрой. И вот вам, пожалуйста, это самая настоящая семла. Очень жирная. Ее больше одной штуки, там я не знаю, за неделю, мне лично съесть очень тяжело. Вот, она супер калорийная, и как бы она просто очень-очень тяжелая. Вот, это вот один вид сезонной булки. Второй вид сезонной булки, так называемый Люсикаттен, это булочка с шафраном. Она выглядит как восьмерка, как цифра 8. Вот где дырки у восьмерки, там две изюминки лежат. То есть, изюминка сверху, изюминка снизу. И, соответственно, булочка с шафраном. Она такая желтенькая, если ее разломить. да, И шафраном, Как шафран. Да, как? собственно, как шафран есть. да, вот Ее обычно едят на Люсию. Люсия это в середине декабря. Такой религиозного характера праздник. Вот, а, так что да, булки с булками очень большие, связанные хорошие, так сказать, воспоминания и традиции шведы очень большие сладкоежки, они едят очень много всякой выпечки, но при всем при том, что они как-то я не знаю здоровым образом жизни увлекаются и бегают по улицам Спортивные, да, да спортивный стереотип даже да, да да вот это вот пожалуйста это вполне соответствует действительности жирных шведов найти очень тяжело обычно если вы идете по улице да где-то в Стокгольме или еще что-то вы видите жирную персону да это вот. значит приехал в да, это кто-то помешал
1: типа да небось но помимо вот этих вот приятных продуктов, есть же еще и знаменитый Сюрстреминг и (свист) лютефиск. Да.
0: Сюрстреминг. В интернетах можно найти видео, где люди этот Сюрстреминг пробуют. То есть они в обязательном порядке выходят на какую-нибудь открытую местность, где хорошо продуваемую со всех сторон. (свист) И, знаешь, так вот, зажав нос, начинают втыкать консервный нож, значит, в банку сюрстреминга, она начинает пениться вот, ну или, или не начинает как вариант. дальше они пытаются, зажав так, задержать дыхание, задержав дыхание, эту банку быстро-быстро открыть и отбегают от нее. И некоторые особо слабые духом начинают при этом, значит, опустошать желудок незамедлительно. Вот, тем же путем, каким еда попала в этот самый желудок. И, в общем, выглядит все это очень потешно. То есть сверстриминг это очень вонючая наполовину, ну, тухлая и не тухлая, это называют обычно ферментированная. Да. Да, ферментированная рыба, fermented herring то, что называется. Вот, еда это очень-очень популярно известна, да, за пределами Швеции. В самой Швеции ее практически никто не ест. То есть, это развлечение для туристов, развлечение для людей, кто вот приехал там, я не знаю, поработать там, не знаю, несколько месяцев в Швеции. Я, честно вам скажу, я здесь уже почти шесть лет, я ни разу Сюрстреминга не ел, потому что как-то вот все не приходилось мне. Мы мы уже, мне кажется, года три собираемся с моими друзьями купить этого самого Сюрстреминга, поехать куда-нибудь, да, вот в Стокгольском архипелаге, значит, на остров, где хорошие так сказать ветер, да, и всякое такое, mm-hmm. банку эту открыть и попробовать. Вот до сих пор мы этим, так сказать, не, <смех> не занялись. вот Гнилая рыба, да, вот, пожалуйста, есть такое дело, да, сюрстреминг. Но при этом, опять же, повторюсь, шведы его в основном не едят, потому что в сюрстреминге содержатся какие-то вещества, я не помню, что конкретно там содержится, то ли синяя кислота, то ли еще что-то. То есть, если вы его много съели, вам просто может стать плохо, даже не от того, как он пахнет, а от того, что там содержится.
1: Mm-hmm. Там какой-то такси ну, конечно, такси это же как да. бы, трупный или путресын, да, 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 наверное да, 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 трупный яд. <laughs> Справедливости ради это довольно слабые яды, поэтому в целом мы как э, такие Да. А вы как бы почему думаете, мы любим копченую колбаску или веленую вовлу? Вот потому и любим, что мы полупадльщики изначально.
0: Не. Да, ну, но... что там дальше думаем,
1: давай. Еще э, пить ⁇ то водка Абсолют, которую, да. собственно, можно и здесь тоже купить, но я, честно говоря, не могу понять, в чем в с водки за такие деньги, можно котором можно односолодовый виски опиться. Да, да, водка
0: Абсолют опи... действительно есть, она присутствует. Я не знаю никого, кто бы ее пил.
1: Понятно. <связать> <что-то> <связать> продаются <связать> за, как, за рубеж. Кроме, когда, кр- кроме как
0: один мой русский друг очень хороший
1: <связать> любит эту водку, а так нет. Не в швеции, знаю, я водку Абсолют вот, вот, вблизи, кроме магазина, видел раз. Потому что моего батьки лет uh-huh. не знаю 15 назад эта самая водка Абсолют стояла в холодильнике. Да,
0: да, да, стояла
1: да. там годами, и я uh-huh. тогда водку не пил. Вот это сильно повезло моему батьке, потому что мне потом подарили бутылку рома и ага. уже выпила. с Ню налил туда воды и поставил оба. А водку «Абсолют» и я как-то трогать не решился, она это слишком пампесная на мой вкус да, была. Да-да-да, она из недешевых, скажем
0: так, ну, по российским меркам, понятное дело.
1: Я вот, честно, не могу понять, в чем смысл в Россию
0: вести чужую водку? Да, никакого. Это вот, знаешь, это у всех просто есть своя какая-то водка, да, то есть у финнов, например, Финляндия, у шведов, значит, «Абсолют». Ну, в Финляндии, я... по крайней мере, стоит нормальных денег, а не таких. Да, да, да. Нет, Финляндия, на самом деле, я, честно сказать, не уверен, что я помню. Я аккуратно скажу, помню, что я пил водку абсолютно. То есть, я не исключаю, что я ее пил, я просто об этом не помню. Вот.
1: Ну, вы поняли. Он столько пьет, что уже не помнит, да, чего он да, пил. Да. Не у, у меня было ровно два эпизода в жизни, когда я
0: не помнил, как я дошел домой. Вот,
1: Почему да. ты в одном носке находишься да. в Исландии? Да, 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 как твои эти люди, агрессивно тыкающие в меня
0: копьями, да, собственно, из китовых зубов, да, вот. Ну, вот абсолютно не помню. Финляндия, да, Финляндия хорошая водка. Здесь ее тоже можно купить, вполне себе. В Москве тоже можно, действительно хорошая. Да, да, да. Финляндия, она очень такая, особенно когда она холодная, прям вот. Мое почтение. Как Финляндия? В Индии, в да, как в Финляндии, да. Я водку так-то не пью, вот, но если уж предлагают Финляндию, я э, в хорошей атмосфере да, и обстановке компании не откажусь,
1: да, угу. скажем прямо. Да.
0: Угу.
2: Что и там
1: дальше? чтобы, так сказать, шведский колорит понять, давай поговорим про закон Янте, Лагом и Фику. Закон Янты. Так, напомни, название знакомое. Закон Янты – это как бы такое вот, что не надо выделываться своим богатством или познаниями перед другими.
0: Да, да, Лагум. А, ну, понятно, это в связке с Лагумом, понятно. Да, действительно, в Швеции в абсолют возведено понятие умеренности. То есть, э, здесь все должно быть, вы должны быть э, не сильно лучше, чем другие, и не сильно хуже, чем другие. В принципе, вся социальная система, она выстроена примерно по такому принципу, то есть, люди которые могут до налогов зарабатывать сильно разную зарплату иметь, да, они после налогов будут получать ну, примерно одинаковые деньги, более или менее. То есть тут прогрессивная шкала налогообложения, то есть чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты начинаешь платить налогов То есть там, начиная с определенного уровня, ты, например, половину всех денег, которые зарабатываешь, будешь отдавать государству. Вот. За счет этого подавляющее большинство населения живет э, в среднем так сказать, классе.
1: Одинаково.
0: Одинаково более или менее, то есть ездит на одинаковых машинах носят примерно одинакового ценового уровня, значит, там одежду, всякие украшения и прочее такое. украшение, кстати, в основном люди не носят здесь. Вот. Ну, то есть люди, вот они стараются не выделяться, и это является частью шведской культуры. То есть, в принципе, э, ну вот да, из, из таких интересных анекдотических примеров, э, в Швеции традиционно не принято заводить занавески. То есть вы приезжаете в страну, и здесь вообще в принципе, да, вот вы куда-нибудь приехали, в Стокгольме это не очень заметно, а вот если куда-нибудь поедете, за пределы Стокгольма, это небольшая деревня какая-нибудь, все, все окна будут открыты, вы можете подойти и заглянуть в окно кому-нибудь, как вот сделала одна моя подруга из Твери, вот, которая тут была у меня в гостях не так давно, ну, вообще как это... Так, вот что там, об окне там давай, там это чуть ли не заглядывать, там ну, за видимо, просто стоит. считается
1: неприличным заглядывать другим в окна,
0: вот да. поэтому и нет. Да, нет, ну здесь какая логика? Здесь логика такая, что традиционно Швеция была очень бедная страна, и, соответственно, как бы все люди жили одинаково, и более того, было даже, по-моему, запрещено эти занавески заводить, чтобы за этими занавесками никто ничего не прятал, так сказать, награбленное, несправедливо, потому что все, ну, жили более-менее одинаково. Ну и, собственно, у шведов это является частью их культуры, что занавесок ни у кого нет. Вот. Если вы увидите знавески в окнах у кого-то, будьте уверены, это практически наверняка какие-нибудь иммигранты. Приехали и здесь живут. Наркоторговцы.
1: Лаборатория. Да. Сервы! Сербы! Балканцы! Албанцы, приехали! Албанцев,
0: кстати, здесь немного. Сербов много. Повезло вам, сказать. Вот, а так, да, вот, лагум, он как раз про это. И, собственно, лагум это понятие, которое означает, что нужно быть умеренным во всем, то есть хорошего понемножку, то есть плохого тоже понемножку, вот, все должно быть на вот таком вот среднем уровне, не стоит сильно выделяться, и это считается одним из вот таких вот собственно корневых понятий для понимания шведского менталитета. То есть шведы стараются не выделяться, сведы стараются быть как все. Вот, ну и вот то, что я здесь наблюдаю вокруг себя, собственно, это подтверждает целиком и полностью. То есть люди, ну, вот они пример... очень равномерно, скажем так, в, в уровне образования, в уровне социальном, как люди живут. Очень, очень такое вот, я не знаю, конечно, вот с цифрами, да, на руках, но у меня есть сильное подозрение, что там 1% да, самых богатых и процент самых бедных, они не настолько сильно различаются, как Например, в некоторых странах, вроде Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Да, или в вот, Великобритании. Ну,
1: понятно, да. Их страны, действительно, там, в Китае, в России, да, 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 в Индии, да, да. в Америке. Да, в таких да, да. местах.
0: Вот. А что там третье еще было у тебя? после фика. фика. То есть, фика. сиеста местная. Да, фику надо было обсудить вместе с булками, потому что фика это действительно. это такое Потребление понятие... булок зачем? Да, да. А, да это за кофе, извини, за кофе. Я извини, Я забыл, да. что
1: кофе у вас там.
0: Да, да, да. 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 Кофе шведы вторые... По, значит, по характеристике кофемании. Да, по, по кофемании на душу населения да, То есть по количеству потребляемого кофе На душу населения, включая стариков и младенцев Шведов вторые после финнов вот. ну, Короче, кофейные наркоманы Если кратко здесь все вот. Причем люди могут пить там 5-6 чашек кофе Легко вот, Без какого-либо эффекта На оказываемый сон После этого вот, То есть у них организм просто привыкает Ко всему происходящему и фика это понятие, которое характерно для таких вот традиционных шведских компаний, когда делаются перерывы, они делаются каждые несколько часов, там в особо запущенных случаях каждые два часа, значит, перерыв 15 минут на фику, когда все перестают работать, идут, значит, берут по чашке кофе, берут по булочке и, соответственно, кофе пьют с булочкой. Вот, это, по сути, такой вот аналог, да, вот в некоторых, так сказать, местах люди бегают в курилку курить, а вот... Шведы бегают, значит, гонять кофеи с булками. Это вот называется фика. Да, вот, Ха- как, как ни странно, я вот во всех конторах, в которых я успел здесь поработать, целых двух, э- у нас, как таковой фики здесь нигде не было. То есть, ну, поскольку конторы были айтишные, скажем так, с большим интернационалом э- в виде, значит, работников, э- как таковой не было. Ну вот мне по слухам рассказывают знакомые и друзья, которые работают, собственно, более таких шведа населенных компаниях, что там фики происходят, да, регулярно. То есть, если вы работаете в каком-то государственном учреждении, где там 90% работников это шведы, обязательно в порядке будет фика, да, эту бабки не ходи.
1: Так угу. что да, да, фика вот такая вот. Угу. Так что видите, стереотипы-то про Швецию не врут. Еще чего доброго кажется, что у них еще и шведские семьи делают все это на да. шведских столах. И даже на шведских стенках, стенках На да. самом деле нет. Мы уже говорили, просто никаких Э-э- шведских семей нет. Да. Что шведские столы и шведские семки, они тоже как бы очень условно шведские. Поэтому мы <связываем> на этом, пожалуй, будем на сегодня закругляться. И так уже на два часа наговорили. Да, Все что-то мы... На
0: что-то мы развернулись, да, сегодня про англосаксов. Ну будем надеяться, что вам, дорогие друзья, зря. понравилось, <связываем> да. А- Еще раз напоминаем, что ситуация в мире сложная. И сейчас, как никогда, нам не помешает ваша поддержка. Поэтому мы вас призываем всех, если у вас есть возможность, естественно, если возможности нету, понятное дело, нету. делать да, вопросов никаких, но если у вас вдруг возможность такая есть, приходите, подписывайтесь на нас у Дона Патреона, и вы нам очень сильно поможете продолжать делать то, чем мы вот тут сидим с вами, занимаемся, уже 350 выпусков. Вот, и еще иное количество выпусков до этого. Поэтому приходите, подписывайтесь, вы серьезно вот, без дураков поможете очень сильно нам продолжать работать в условиях, когда люди теряют работу и, в общем-то, находятся в сложных экономических ситуациях повсеместно. Вот. Как обычно, мы благодарим наших особо мощных подписчиков Аделя Сачкова, Алекса Лепкала, Атлантия, Даракса Фортуна, Николая Ежа, Жупила Империализма, Ника, и, одного, Ника и Флософского компании, и одного злого фалафеля. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы продолжаете нас поддерживать. Также мы напоминаем, что у нас есть Инстаграм, у нас есть Твиттер, у нас есть группа ВКонтакте и канал на Ютубе. Приходите туда, у нас там тоже разное интересное происходит. Ну, а дальше мы будем плавно перетекать после шоу. И ты думаешь, ты не поверишь, что я тут откопал про НЛО и правительство США.
1: На власти скрывают? Да.
0: да, да вот
1: да, да, Если
0: верить популярной механике, американской, да, очень даже скрываются. Ну, вот сейчас расскажу, что там, как ага. там. Вот, Ну, а на сегодня все. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 350 выпуск подкаста у и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!